0: podcast 2017-2027 de France Stratégie. Aujourd'hui, nouvelle forme du travail et de la protection des actifs, émission enregistrée le 10 mai 2016, en présence de jean pisani Ferry, commissaire général de France Stratégie, et de ses invités.
1: Bien, donc bienvenue à tous pour ce deuxième débat sur les enjeux de la décennie 2017-2027. Euh, vous savez que France Stratégie a entrepris la publication d'une série de notes sur ces euh, enjeux, sur euh, les grandes questions de la prochaine décennie, de la décennie qui s'ouvre avec l'élection présidentielle. Nous avons publié à cette date sept notes, nous en produirons une douzaine et nous organisons à chaque fois sur ces notes un débat euh, pour euh, d'abord... Euh, nous appuyer sur les contributions qui auront été reçues sur chacun des, des sujets. Et sur le sujet d'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Euh, et puis, euh, pour organiser un, un, un débat euh, vif entre les différents participants, de manière à en tirer les leçons et ensuite à pouvoir nous-mêmes produire des euh, éléments de synthèse. Ce que nous visons avec euh, ces notes, avec cet exercice, euh, c'est bien entendu à travailler de manière euh, non partisane, et d'aider à définir les, les enjeux, à inventorier les défis, euh, à délimiter les choix, les arbitrages, euh, pour la prochaine décennie, sur une série de grandes questions, euh, et euh, donc euh, à chaque fois, en suivant la même méthode. Aujourd'hui, donc euh, nous parlons euh, sur la base de la note euh, euh, sur euh, les nouvelles formes du travail et de la protection des actifs, et euh, nous centrons le débat sur euh, deux grandes questions. L'une qui est celle de, du potentiel de diversification des formes d'emploi, euh, de réponses possibles euh, qui peuvent euh, y être apportées, euh, de la définition de main de l'activité professionnelle. C'est euh, à ce thème que va être consacrée la première partie de la discussion. Nous avons un marché du travail euh, qui est euh, organisé encore largement sous l'hypothèse euh, de la prédominance du salariat, sous l'hypothèse euh, de la séparation stricte entre salariat et non-salariat, euh, même sous l'hypothèse de la prééminence du travail à temps plein euh, au sein de la même entreprise, même si euh, tout cela est loin d'être euh, exactement la réalité. Il faut rappeler que La proportion d'actifs qui sont en CDI euh, à temps plein est de l'ordre de 60%. Donc c'est loin d'être, même aujourd'hui, euh, une réalité euh, absolue. Euh, cela dit, on a longtemps travaillé avec l'idée que c'était ça le modèle tendanciel. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce que le modèle tendanciel, ça ne doit pas être autre chose, euh, sous l'effet de mutations économiques, sous l'effet aussi de mutations euh, sociologiques euh, Qu'est-ce que sera le travail demain Quelle forme de, de travail demain Et donc comment y répondre du point de vue euh, notamment juridique Ce sera le premier thème. Et puis le deuxième thème qui s'y rattache immédiatement, auquel nous consacrerons la deuxième partie de la discussion, qui sera animée par Fabrice Langlard, euh, commissaire général adjoint, c'est la question de l'évolution du système de protection sociale, puisque notre système de protection sociale est encore euh, largement assis sur cette euh, hypothèse d'organisation des, des, des formes de travail, des statuts de travail et qu'on y a rattaché donc un certain nombre de, de droits sociaux. Et la question est de savoir, est-ce que là encore on doit faire évoluer de manière très substantielle euh, cette relation entre le statut au travail et la protection sociale Est-ce qu'on doit aller vers euh, une protection sociale plus fondée sur euh, le statut d'actif et non pas le statut particulier qu'on peut avoir euh, dans tel ou tel statut de travail. Donc ce deuxième temps, on l'abordera autour aussi d'un certain nombre de contributions et de réflexions sur ce thème de l'évolution qu'il faut envisager, qu'il faut peut-être viser sur les, les transformations assez fondamentales de la protection sociale. Voilà. Alors nous avons reçu, comme je le disais, beaucoup de contributions. Nous en sommes très heureux pour ce débat, une quarantaine. Euh, nous avons euh, ici présents, euh, aujourd'hui, euh, pas tous les auteurs de contributions, mais un bon nombre d'entre eux. Donc nous allons organiser les choses de manière euh, très précise, de manière à ce qu'il y ait un certain nombre d'interventions qui lancent la discussion, et en même temps que chacun puisse prendre la parole. Donc euh, euh, on va commencer par une présentation euh, par l'une de, des auteurs de la note, par euh, Cécile Jolie, euh, des principales contributions qui ont été reçues, enfin une synthèse des thèmes de ces contributions et puis ensuite nous aurons le premier débat euh, avec 5 minutes pour euh, les interventions liminaires et je serai extrêmement strict sur la durée je vous préviens tout de suite euh, et puis euh, donc euh, ensuite un temps de discussion générale et puis le même format ensuite sous la houlette de, de Fabrice pour euh, le deuxième thème de débat ces débats sont podcastés donc, euh, ça implique que vous appuyez sur euh, le micro pour parler. Sinon, on ne vous entendra pas euh, dans le podcast. Donc, euh, il faut, euh, là aussi, euh, éviter les prises de parole trop spontanées. Il faut que vous demandiez la parole et qu'on puisse vous la donner, que vous puissiez euh, parler dans le micro. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire en guise euh, d'introduction. Et donc, je passe la parole à Cécile.
2: Bonjour et merci d'être là et surtout d'avoir été aussi nombreux à contribuer. J'ai la lourde tâche de faire la synthèse des débats qui sont issus de ces contributions et vous me pardonnerez par avance le caractère un peu expéditif de ce compte rendu. Euh, le premier débat qui apparaît, c'est sur le constat prospectif que euh, vous dressez les uns et les autres, euh, en particulier euh, le constat sur euh, la disparition progressive de l'emploi, qui est un argument fréquemment invoqué par ceux qui prônent un revenu universel euh, et auquel s'oppose, en tout cas, euh, qui est largement nuancé par ceux euh, qui invoquent un mauvais partage des gains de productivité ou une comptabilité euh, inexacte de, des gains de productivité comme Bruno Palier ou anne tout. Vous êtes tous d'accord, en revanche, pour mettre l'accent sur les transitions professionnelles qui sont amenées à s'accélérer À cet égard, le compte personnel d'activité fait carton plein, aussi bien parmi les spécialistes de l'accompagnement comme Alpha que, pour, que par les acteurs euh, de l'économie euh, collaborative comme la ruche qui dit oui. Vous pointez aussi tous... Euh, que les transitions sont aussi des transitions de statut liées à la multiplication des formes d'emploi, à la zone grise salariés-non-salariés, salariés, dont les causes de l'ascension sont en revanche débattues, subies, choisies, liées aux réformes du marché du travail, à la transformation du capitalisme, etc. Euh, vous n'en inférez pas nécessairement tous la disparition euh, du salariat euh, si d'aucuns, au premier rang desquels les partisans d'un revenu universel, anticipent son inéluctable érosion qu'il s'agirait de préparer, en particulier euh, du CDI, rien n'est moins sûr pour la plupart des contributeurs académiques qui soulignent la lenteur des évolutions, euh, voire leur inversion très récente et, à l'instar de Jean Emmanuel Ray ou de l'ANACT, anticipent la coexistence d'un côté d'un travail euh, subordonné, toujours plus prescrit, y compris via les outils numériques, et euh, un travail créatif ou de savoir euh, qui n'a qu'une obligation de résultat déconnecté d'un lieu et de temps de travail bien identifié. <rire> Pour ces contributeurs-là, euh, il s'agit essentiellement d'adapter la législation à des évolutions du travail et de l'emploi qui ne sont pas nouvelles. Sur la dualité du marché du travail, les positions sont assez tranchées entre ceux qui, comme Stéphane Béal de la NDRH, veulent élargir le CDD à 5 ans, et ceux qui, comme Christophe Radé, professeur de droit, souhaitent renforcer l'attractivité du CDI en instaurant un bonus-malus euh, et euh, en instaurant des périodes de suspension indemnisées du CDI. Quant à carte sur table, qui est autour de la table aujourd'hui, le collectif propose d'échanger la fin de la période d'essai contre la flexibilité. Sur la zone grise salariés et non salariés, le professeur de droit Paul-Henri Anton Mattei, rejoint par Stéphane Béal déjà cité et Alpha, prône un statut intermédiaire des travailleurs indépendants économiquement dépendants auxquels s'appliqueraient certains pans euh, du droit du travail. D'autres s'y opposent, notamment le professeur de droit Jean-Emmanuel Rey et Denis Pénel de Génération Libre, pour des raisons euh, de complexité, d'effet de seuil et de déstabilisation des statuts existants et ils préfère continuer à procéder par adaptation de la législation sur euh, les critères ou la définition du salariat et sur le temps et la charge de travail. Beaucoup euh, de contributeurs valorisent également le rôle des tiers dans la sécurisation euh, des parcours rôle des tiers qui peuvent être à but lucratif ou non et, dans cette perspective, la relation triangulaire d'emploi à travers les groupements d'employeurs ou les CDI intérimaires pour les salariés, à travers le portage salarial ou les coopératiques d'activité et d'emploi pour les travailleurs autonomes qu'on ne sait pas bien déterminer est ainsi valorisée autant par ses promoteurs que par certains experts comme Bernard Gazier ou Alpha. La ruche qui dit oui, et euh, le rapport Terrasse propose également que les plateformes jouent ce rôle de tiers euh, dans la sécurisation euh, et l'accompagnement des non-salariés. Vous êtes également euh, tous d'accord à peu près sur le constat que euh, l'instabilité de l'emploi et l'intermittence des revenus euh, va s'accroître, mais aussi que euh, les salariés euh, et les indépendants précaires euh, sont moins protégés. Pour y remédier, euh, les propositions vont de fonds de sécurité pour les indépendants, c'est le cas de la Ruche-Kilioui, de la NDRH et de Bernard Gazier, euh, au rattachement volontaire à l'assurance sommage des indépendants, c'est le cas de Christophe Radé, mais certains proposent une réforme plus fondamentale permettant de mieux indemniser les salariés. Euh, <coughs> Et les non-salariés précaires. Bruno Coquet propose ainsi d'intégrer la fonction publique et les indémentants dans cette réforme, la coordination des intermittents et précaires, de s'inspirer de l'ancien régime des intermittents pour indemniser l'ensemble de l'emploi discontinu, salarié ou non. Dans un autre ordre d'idée et pour limiter l'impact des périodes d'inactivité ou de faible activité sur les retraites, le secrétariat général du corps envisage de compenser davantage les interruptions de carrière dans le calcul des pensions, et Alpha d'instituer une contribution des plateformes et des donneurs d'ordre pour assurer obligatoirement leurs non-salariés sur la perte de revenus et la retraite, par exemple.
0: Vous écoutez Nouvelles Formes du Travail et de la Protection des Actifs.
2: D'autres vont plus loin encore et proposent de repenser
0: plus structurellement
2: le droit de l'activité et de la protection sociale. Denis Pénel, Génération Libre, propose un statut de l'actif se substituant au code du travail et qui va se fonder sur un socle de droits fondamentaux valant pour tout type de relation d'emploi. Le droit de l'activité professionnelle de Jacques D'Arthélémy euh, ne se substitue pas, quant à lui, au code du travail, mais propose un niveau de droit décroissant en fonction de l'autonomie et qui laisserait en place les protections associées au travail très subordonné. Cette réforme du droit de l'activité, <coughs> Euh, ou du statut de l'actif peut également s'appuyer sur un revenu universel et sur des droits de tirage sociaux déconnectés du statut de l'emploi c'est-à-dire un compte social unique euh, que serait un compte personnel d'activité généralisé à l'ensemble de la protection essentiellement la retraite, la formation et le chômage et qui constituerait une sorte de musette numérique de l'actif pour reprendre l'expression de la Fing peu préconise dans cette perspective de distribuer l'ensemble de la protection sociale euh, par le biais d'un revenu universel. Marc de Baxia propose d'octroyer à l'ensemble de la population, y compris les enfants, c'est important, un revenu d'existence fondant les allocations familiales, euh, certaines prestations sociales et aides à l'emploi. Et le mouvement français pour le revenu de base s'inscrit dans la même perspective euh, à peu de choses près. Le revenu contributif de Bernard Stiegler d'Ars Industrialis, se distingue par sa conditionnalité à la contribution de chacun à des projets collectifs, qui en retour donne droit à euh, une période dédiée au développement de ses compétences rémunérée euh, par le biais d'un revenu. Cette proposition euh, de contribution à des projets euh, collectifs rejoint euh, la proposition du Conseil national du numérique de valoriser la participation à des projets d'utilité sociale ou la proposition euh, d'un service euh, universel euh, civil connecté de Julien Cantoni euh, de la Peer-to-Peer -Peer Foundation, mais qui en revanche ne donne pas droit à un revenu, mais à, à un accès à des droits sociaux à travers un CPA par exemple. D'autres sont euh, critiques à l'égard d'un revenu de base et d'une refonte totale du statut de l'actif. Il préfère, à l'instar de Bernard Gazier, le maintien d'une logique assurantielle fondée sur le travail par le biais de droits de tirage sociaux, c'est-à-dire donc toujours un compte social individualisé pour un certain nombre de droits transférables, euh, et euh, d'un autre côté, le maintien d'une logique universaliste euh, sur les prestations sociales aux plus démunis qui pourraient être éventuellement refondues, Bruno Palier insiste sur la nécessité de services sociaux dont aucun revenu de base ne saurait égaler, dit-il, la qualité, et qui ne permet pas de répondre à de nouveaux besoins de protection, comme la dépendance. anne Dou souligne, quant à elle, qu'un revenu universel maintiendrait les inégalités face à l'emploi. Et avec Lucie d'Artois, elles elle pointe toutes deux que le travail, et tout particulièrement en France, et structurant de l'identité, ce qui va très au-delà euh, du revenu euh, qu'il procure. Enfin, beaucoup renvoient à la négociation collective pour trouver les aménagements nécessaires aux conditions d'emploi et de travail. Jacques Fressinet y consacre l'intégralité de sa contribution. Nombre d'entre vous plaident pour une représentation des indépendants économiquement dépendants et des précaires tandis que le niveau territorial est valorisé par certaines contributions comme le niveau pertinent de dialogue. Nous aurons peu l'occasion d'en débattre, faute de temps, mais d'aucuns l'évoqueront certainement. Et en conclusion, nous aurons Véronique De Descac, qui nous en touchera certainement un mot. Je laisse très rapidement Emmanuel vous représenter un peu la forme que va prendre notre débat pour fixer un peu les esprits.
3: Alors en une minute top chrono, euh, donc on aura un premier temps d'une petite heure qui euh, reviendra sur euh, ce que vous avez pu dire sur les façons d'adapter donc le, le cadre actuel qui repose encore largement sur la dichotomie entre euh, travail salarié et euh, travail indépendant. On se posera la question de savoir s'il faut ou non un statut intermédiaire ou sinon comment prendre en compte les nouvelles formes de travail, notamment les nouvelles formes de travail salarial plus autonomes. On reviendra, comme l'a dit Cécile, sur un sujet qui a été plusieurs fois abordé par différents aspects, sur le rôle que peuvent jouer les tiers, quels qu'ils soient, tiers employeurs ou pas, on y reviendra, sur la protection de ces nouveaux salariés ou nouveaux indépendants, euh, à travers différents exemples. Et puis, euh, sur cette question de la protection, euh, on terminera sur le sujet plus, plus précisément de la prise en compte de la perte de revenus ou des revenus intermittents. Euh, toujours pour à la fois les, les carrières précaires, les, les carrières intermittentes ou les nouveaux travailleurs indépendants, par exemple. À ce moment-là, on aura, donc après les différents, une suite d'intervenants, de, de, on aura un temps de débat. Et puis ensuite, un deuxième moment euh, donc euh, dans ces échanges... Slide suivante, <rire> please, euh, où on prendra plus de chance. On se demandera donc s'il faut refondre globalement l'ensemble du système de protection sociale et de droits des actifs avec euh, d'abord une, une approche plus juridique sur le droit de l'activité professionnelle qu'on a mentionné. Et puis euh, on reviendra sur euh, le débat sur euh, le revenu universel, euh, qu'on appelle revenu universel ou, re ou revenu contributif, euh, versus une, une nouvelle génération de, de droits sociaux qui euh, 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 hypothèse où on reste là euh, dans des droits sociaux euh, connectés plus directement à, à l'activité professionnelle là on aura un, un deuxième temps de débat et puis on conclura donc avec Raymond Torres du BIT et euh, Verning Descac de la CFDT. Avant que Jean-Pierre Zanniféry euh, tente dans le temps imparti de faire la synthèse de tout ça, bon courage. <rire> euh, et dernière chose, si, parce que sinon je vais me faire gronder, euh, donc on vous l'a dit, c'est podcasté, donc euh, parlez bien dans les micros, c'est la slide suivante, et présentez-vous, donnez vos prénoms, noms, et fonctions et organismes si possible. Merci beaucoup.
1: Bien. Démarrons donc. Euh, nous commençons par les juristes, donc avec euh, Paul-Henri Mattei, suivi de Jean-Emmanuel Ray, pour cinq minutes chacun.
4: Merci, Monsieur le Président. Paul-Henri Antonmatéi, professeur à l'université de Montpellier. Comme il faut aller vite, j'accélère le débit. Alors, il ne faut pas opposer les deux questions. Faut-il un statut intermédiaire entre salarié et travail indépendant ou bien prendre en compte autrement les formes de salarié, euh, travail salarié plus autonomes Lorsque nous avons rendu ce rapport en 2008 avec Jean-Christophe Sibéras, on a estimait qu'il était souhaitable de sortir de cette dichotomie travail salarié avec les protections qui y sont attachées et travail indépendant, le no man's land de la protection. Et le cas qui nous était présenté, c'était celui du travailleur indépendant, il n'y a pas de doute là-dessus, économiquement dépendant. Nous avons constaté que tous nos voisins avaient su mettre en place des règles de protection. Conclusion que je soumets à votre discussion. Est-ce que la protection du travailleur est lié uniquement à son statut de salarié, donc à la subordination juridique. Non. Nous pouvons conférer des protections aux travailleurs qui ne se situent pas dans une situation de subordination juridique, sans pour autant restaurer le débat sur la nature de la subordination qui est au cœur du contrat de travail. Nous pouvons rester avec un contrat de travail marqué par une subordination juridique, mais en même temps accorder des protections aux travailleurs qui est économiquement dépendant. Ce qui fait monter alors une catégorie de droits fondamentaux du travailleur, ce qu'a fait la commission Badinter, car si vous regardez de près les premiers principes essentiels de la commission Badinter, ceux attachés à la personne du travailleur, vous remarquerez qu'ils ne distinguent pas entre travailleurs salariés et autres travailleurs. Et les membres de la commission Badinter l'ont confirmé, ils ont souhaité faire émerger des principes essentiels du travailleur pour commencer la construction du droit de l'activité professionnelle. Ensuite, il faut bien admettre que le contenu de la protection peut varier selon les formes d'emploi. Et ce que nous devons construire, c'est quoi C'est un système plus adapté à la diversité des formes d'emploi en faisant varier le contenu des protections. Alors je sais bien que les organisations syndicales ou certaines d'entre elles Bon, ne sont pas très favorables à ces variations de protection, mais ça nous oblige à repenser le pourquoi de certaines protections. Protection de la santé et de la sécurité du travailleur, là on est tous à peu près d'accord sur l'importance de ces protections, mais protection de l'emploi et donc du contrat, c'est notamment l'un des débats liés au projet de loi El Khomri, est-ce que tout le monde doit avoir les mêmes protections en fonction de sa situation La réponse, elle est non. Et ce que nous avons proposé dans ce statut que certains appellent statut intermédiaire, mais qui est un exemple parmi tant d'autres, c'est précisément de faire varier la protection du lien contractuel pour ces travailleurs économiquement dépendants en fonction, effectivement, de ce lien euh, de dépendance économique. Donc c'est plus un rapport qui avait pour objectif un peu de bousculer euh, les euh, habitudes et puis euh, cette dichotomie en prenant cet exemple. Mais depuis lors, on est dépassé. Il faut dire les choses comme elles sont le débat c'est plus un statut intermédiaire c'est plutôt une diversité et donc une adaptation des formes de protection avec je crois comme instrument euh, idéal la négociation collective alors faut-il qu'elle se situe au niveau interpro faut-il qu'elle descende au niveau des branches mais dans le cas d'une reconfiguration des branches euh, c'est aussi un des éléments du débat voilà monsieur le président
0: vous écoutez nouvelles formes du travail et de la protection des actifs
1: Merci. Et un grand merci pour avoir donné l'exemple aussi euh, du temps euh, à, et d'avoir été très clair sur euh, vos propositions. Euh, Jean-Emmanuel Ray.
5: Oui, démarrer par les jurys, c'est comme la sanction pour tout le groupe. Hein, je vous prie de m'en excuser. Euh, au-delà de ma note, on m'a demandé de traiter de la savonnette suivante c'est mesurer le temps de travail, aujourd'hui avec le travail à distance, qui est en une forme d'Himalaya pour un juriste, ça ne vous a pas échappé donc en cinq minutes, on va tâcher de s'y attaquer. Juste un clin d'œil pour l'histoire, il y a 43 ans, à l'été 73, Georges Gors s'était mis du Travail et il a fait une loi révolutionnaire vous savez ce que c'était, cette loi révolutionnaire qui lui a valu les avanies côté entreprise en disant c'est la fin de la discipline d'entreprise, côté syndicat, c'est l'individualisation c'était les horaires individualisés c'était il y a 43 ans. Il y a, à l'été 99, Martine Aubry a fait le passage aux 35 heures pour janvier 2000, et contre son propre camp, mais soutenu par la CVT cadre, elle a dit, elle a avoué, ce qui est difficile pour un juriste, on sait plus mesurer le temps de travail d'un cadre autonome. Et contrairement à son propre camp, qui lui proposait de mettre des puces partout, de faire des, des pointages partout chez les clients, Martine Aubry a proposé un système dont je reparlerai, évidemment, c'est le forfait jour. Euh, à l'époque, ça a été le début de la fin de tout, c'est tout fou camp. Le forfait jour, aujourd'hui, les 35 heures, le bilan est mitigé côté salarié. Le bilan est plébiscité côté forfait jour. Or, c'est la seule population qui ne soit pas aux 35 heures. C'est celle qui bosse 45 heures par semaine. Elle plébiscite le forfait jour. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des changements qui doivent intervenir. À un moment, ils sont parfois très mal reçus, mais ils montent une route sur laquelle je vais me permettre de vous attirer votre attention. C'est quoi le problème C'est Le burn-out, ça existe, on est bien d'accord. La surcharge de travail, ça existe, mais il faut rendre à César que c'est à César, et c'est pas le forfait jour qui est la cause de tous les burn-outs, ou le forfait jour qui est la cause de toutes les surcharges de travail. En un mot, ça vous surprendra peut-être de la part d'un juriste, le droit n'a pas à courir après les pratiques sociales, hein. le, le droit à réguler une société, il n'a pas à construire des murs qui vont empêcher le développement de l'activité, et nous sommes en ce moment sur ce terrain-là. Et j'insisterai pour les juristes ici présents, c'est si jamais le droit du travail ne bouge pas, on va encourager la fin du droit du travail. Parce que moi, on me dirait le droit du travail, c'est le temps de repos, l'ancienne enfin, mode du temps de repos sans fractionnement, l'ancienne mode de la durée du travail. Je dirais à ce moment-là, ma seule solution, c'est de non salarier mes, mes collaborateurs. En un mot, il y a un enjeu de droit du travail pour maintenir un minimum de droit du travail. D'accord Alors, comment faire ben, Le problème, on ne va pas y passer trois heures, c'est que le, le travail a un don d'ubiquité. Et c'est là qu'il faut bien se mettre pour ceux qui ne sont pas juristes, c'est que tout le code du travail de 1919 au code du travail de 2016, même après 49-3, c'est une vision pondérale et manufacturière. Ça veut dire quoi C'est que même Stakhanov ne pouvait pas exporter du travail à la maison, ce qui n'est pas exactement le cas d'aujourd'hui. À l'inverse, Stakhanov avait du mal à travailler pour lui dans sa mine. En un mot, il y a un phénomène d'exportation et d'importation du travail qui révolutionne le temps de travail et le temps de repos. Et on ne peut pas être sur ces schémas qui datent d'une usine manufacturière. À partir de là, pourquoi ça devient encore plus compliqué? Et là, j'insiste beaucoup parce que certains dans cette salle, y compris moi, sans doute moi, mon collègue de Montpellier, mais on est un peu très branché, nouvelle technologie. Donc, on pense que au smartphone, etc., il y a quand même 6 millions d'employés de, en France. La caissière sur le marché, ça laisse un peu indifférent. Mon truc sur le forfait jour, d'accord? Euh, les ouvriers sur une chaîne de production, ça les laisse un peu indifférents. Donc, on parle du travailleur du savoir. Mais le problème, c'est que l'enjeu est là. L'enjeu, c'est si on veut que ça marche, il faut que ces travailleurs-là puissent travailler sans avoir euh, des barrières juridiques infranchissables. Et donc, quelle est la question ben, La question, c'est que, un, on n'est pas tout seul. On a une directive de 2003 qui donne une définition obligatoire du temps de travail, on ne peut pas s'en abstraire, d'où les problèmes, les juristes doivent vous donner l'impression de pédaler un peu, mais on est tenu par cette définition, qui est binaire, c'est soit temps de travail, soit temps de repos. Il n'y a pas de troisième temps, on ne peut pas créer un temps tiers. Deuxièmement et surtout, c'est, et là, j'ai je, je, un avantage par rapport à certaines personnes ici, c'est que j'ai, depuis 20 ans, j'ai eu 20 ans, et si vous voulez, je, si vous avez des enfants, vous allez me comprendre, sans ça vous aurez du mal, euh, mes étudiants, aujourd'hui, en L3, Paris 1, ils ne mettent plus jamais les pieds en bibliothèque. jamais. Ils ne lisent plus un ouvrage, y compris droit et parmi les meilleurs. Ils sont exclusivement sur Internet. Cette génération-là, quand elle va arriver, ça, ça va bouger. En un mot, je, je, je résume, le télétravail, pour elle, c'est un droit absolument naturel. L'idée qu'on ne pourrait pas bosser chez soi, c'est complètement surréaliste. Donc il y a une génération qui arrive et qui est portée par les nouvelle technologies. Ce qu'elle veut, et c'est là où je vais toucher les domaines les plus sensibles, on... les domaines les plus sensibles, donc, le fractionnement, exemple, je prends l'exemple provoquant, le fractionnement du repos. Ben, quand on m'a dit que la loi El Khomri prévoit le fractionnement du repos, j'ai failli tomber de la chaise, parce que là, là c'est la chapelle Sixtine, parce que je veux dire, le temps de repos, 11 heures. Mais quand on explique qu'il y a des personnes qui veulent s'occuper, en clair, la jeune génération, elle est prête à avoir de la flexibilité, mais qu'il soit partagé. Donc, si vous dites à quelqu'un qui bosse dans, un, dans le quaternaire « tu auras le droit, euh, tu pourras rentrer chez toi plus tôt », en clair, un forfait jour élargi, mais c'est le boulot qui compte et donc tu pourras t'occuper de, 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 de ta gamine jusqu'à 21h et tu auras le droit de reprendre le travail après. C'est un fractionnement qui ne me choque pas et qui est plébiscité par les jeunes générations. D'accord La violence est choquante pour ce plan classique. Mais moi, ça me choque moins que ça. Donc, quelles sont les deux solutions Et je m'arrête là. Les deux solutions, et là, ça vous paraît très réactionnaire, c'est de faire marcher ce qui existe et qui ne marche pas. Il faut commencer par là. La, la révolution sera pour demain, si vous voulez bien. Donc un, le forfait jour, c'est un système unique au monde. Il est français, donc c'est normal. Hein, mais, bon. mais il marche pas parce que la Chambre sociale est en train d'asphyxier depuis trois ans, d'asphyxier le forfait jour. Il faut que le forfait jour, ça marche. C'est plébiscité par les collaborateurs et il faut le faire marcher. Deuxièmement, et j'ai terminé, le télétravail. Le télétravail, c'est aujourd'hui non pas se fixer par la jurisprudence, mais par la loi. En un mot, et là on ne peut pas reprocher une loi la date de sa naissance, c'est sa date d'un ANI européen d'un accord interprofessionnel de 2002. En 2002, il n'y avait pas Facebook, les problèmes étaient radicalement différents. Donc c'est un truc hyper, hyper cadré. Il faut dire que le télétravail, c'est un mode autonome, avec autonome, et donc il faut libérer le télétravail en parcours collectif, permettre d'avoir des horaires qui soient différents des autres. Voilà.
1: Merci. La différence entre le temps de travail et le temps de parole, c'est que le second est mesurable. <rire> Je passe la parole à Sandrino euh, Grassefa.
6: Si vous voulez bien vous présenter. Oui, alors je m'appelle Sandrino Grassefa. Je suis euh, le dirigeant d'un groupe euh, européen qui s'appelle SMART, un groupe coopératif. Et SMART, à l'origine, ça signifie Société Mutuelle pour Artistes. Tout ça est né il y a un peu plus de 18 ans, euh, d'abord en Belgique, avant de s'étendre euh, ensuite en France et dans et d'autres dans pays. À l'origine, SMART, c'est simplement la possibilité en Belgique de donner un cadre légal à des travailleurs du secteur artistique de pouvoir déclarer leurs prestations, puisqu'il n'existait pas de cadre vraiment très précis leur permettant de le faire facilement. Donc à l'origine, notre projet était tout simple, c'était simplement photocopier des contrats et les mettre à disposition de ceux qui voulaient déclarer leur activité. Et de là, nous avons constaté qu'il y avait une demande de plus en plus importante et nous avons écouté cette population et commencé à imaginer de répondre à des besoins de services qui font aujourd'hui de notre organisation un véritable ensemblier de services mutualisés qui font de Smart une véritable entreprise partagée. On connaît très bien en France les coopératives d'activité et d'emploi on connaît aussi en France le portage salarial. Eh bien, il y a entre le portage salarial, les coopératives d'activité et d'emploi, une nouvelle voie qui se développe avec Smart et avec d'autres organisations issues du mouvement des coopératives d'activité et d'emploi, qui est le principe de la mutuelle de travail. Le, le, le principe est simple, nous, permettons, nous faisons exactement l'inverse de ce que fait Uber aujourd'hui. C'est-à-dire, Uber, on peut dire que d'une certaine manière, si on est un peu caricatural, le transforme des travailleurs subordonnés en, 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 en travailleurs indépendants assez atomisés, eh bien, notre démarche est à peu près exactement l'inverse, c'est-à-dire que nous donnons à des travailleurs relativement autonomes, il y a des degrés d'autonomie, de, mais relativement autonomes, ils sont principalement issus à l'origine de ce qu'on peut appeler le secteur créatif, donc l'économie du savoir et de la connaissance, eh bien, nous avons choisi par défaut, pas par idéologie, de leur donner un cadre qui est celui du salariat. Non pas parce que euh, j'ai envie de, de subordonner les, les 80 000 personnes qui utilisent nos services aujourd'hui, euh, parce que je n'en aurais pas les moyens, mais simplement parce que le, le, le salariat est aujourd'hui, en Europe, le système qui garantit le plus de protection sociale pour une catégorie de travailleurs qui, par nature, sont soumis à de la discontinuité et à des formes de précarité. Donc ça, c'est notre histoire. Elle est euh, coopérative, mutualiste. Elle est, notre organisation ne recherche pas le profit et investit tous ses, ses excédents dans des nouveaux services. Et euh, ce que je voulais euh, ajouter sur ce, sur ce point, c'est pour nous la nécessité aujourd'hui d'inventer une troisième voie entre entre le, 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 travail, le travail salarié classique et euh, le travail indépendant. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nous constatons quotidiennement que le fait de regrouper des travailleurs autonomes dans une même organisation permet de créer des nouveaux droits. Nous avons créé, par exemple, un fonds de garantie salariale qui permet de faire les avances de rémunération quand les donneurs d'ordre mettent trop de temps à payer. Nous avons aussi mis en place un système qui garantit les rémunérations, même quand les donneurs d'ordre sont défaillants. Euh, tous les jours, nous sommes amenés à prendre des décisions, y compris à la demande, quelquefois, des pouvoirs publics. Euh, je, je pense, il y a quelques semaines, aux attentats à Bruxelles, où euh, ce sont euh, le ministre de l'Emploi et de la Culture qui nous ont demandé de proposer euh, un système d'indemnisation pour les travailleurs qui avaient été privés de leur activité pendant les quelques jours qui ont suivi les attentats. Donc les formes coopératives et mutualistes peuvent permettre d'inventer des, des nouveaux droits, de la, il est nécessaire d'inventer une nouvelle solidarité pour des travailleurs qui sont par nature des travailleurs précaires, parce que travaillant principalement en discontinuité. Merci.
0: Vous écoutez, nouvelle forme du travail et de la protection des actifs. Merci.
1: Euh, je vais passer la parole à Hubert Camus, euh, aussi euh, sur euh, le mode de la présentation d'une activité, je crois, de portage salarial.
7: Oui, bonsoir. Merci, Monsieur le Président. Euh, je représente le syndicat PEPS et les professionnels de l'emploi en portage salarial. Je suis moi-même donc dirigeant d'un groupe de, de portage. Le portage salarial est une activité... Euh, qui existe depuis euh, 25 ans, qui s'est développé sous forme associative, euh, qui s'est plus ou moins professionnalisé, qui a mis le temps à se professionnaliser mais qui est issu d'une demande une demande de souvent de professionnels seniors qui avaient du mal à retrouver un, un CDI qui avaient du mal à se réintégrer dans, dans l'activité professionnelle et le port, le, de, les formes associatives ont permis à ces professionnels de euh, leur trouver un véhicule administratif et social leur permettant donc d'être salariés pendant euh, une mission qu'ils ont réussi à, à trouver eux-mêmes et qu'ils exploitent eux-mêmes chez, chez un client final. L'histoire euh, a fait que le portage salarial s'est euh, réglementé. Il y a euh, maintenant 12 mois, euh, une ordonnance gouvernementale a inscrit le portage euh, dans le code du travail. C'est une, une nouvelle forme d'emploi aujourd'hui qui est innovante. Euh, qui s'inscrit complètement dans la protection euh, des actifs et protection sur, surtout d'un modèle d'indépendant totalement autonome dans la recherche de sa mission et dans l'exécution de sa mission. Donc euh, nous, nous fonctionnons sous une forme tripartite. Euh, un indépendant euh, a une technicité, euh, a un savoir-faire, il va chercher lui-même sa mission, il va l'exécuter la société de portage va l'accompagner euh, dans, dans, dans son statut euh, social et lui apporter euh, l'environnement de travail qui va être le salariat, donc toute la protection sociale de n'importe quel salarié euh, pendant la durée de sa mission. Donc c'est très innovant parce que on est au cœur de notre de notre débat euh, ce soir. Pourquoi Parce que on est sur l'autonomie, l'autonomie de l'indépendant, okay, avec une protection sociale qui est totalement renforcée. Donc cette nouvelle forme d'emploi aujourd'hui répond totalement aux attentes d'un certain nombre de professionnels qui veulent de travailler autrement, répond aussi à un certain nombre de professionnels qui ont du mal à retrouver un CDI, euh, la courbe euh, annoncée je crois par l'APEC est que désormais à partir de 45 ans ça devient compliqué de retrouver euh, un CDI classique dans une, dans une entreprise, donc le portage en revanche donne cette ce, ce, ce réceptacle à un certain nombre de professionnels pour pouvoir travailler de, sous la forme d'une mission, d'un projet, euh, cette forme anglo-saxonne qui se développe de plus en plus euh, de nos jours. Donc voilà, on est aujourd'hui euh, à travers une protection qui est adaptée, adaptée à des professionnels qui veulent euh, de la sécurité sécurité sur effectivement une assurance chômage qui puisse les prendre en charge entre deux missions, sécurité sur des droits à la retraite qui, qui n'ont rien à voir avec les droits à la retraite qui sont euh, instaurés aujourd'hui au niveau des, des indépendants et bien sûr une sécurité sociale qui est au niveau euh, des, des salariés. La société de portage salarial, le groupe de portage salarial s'occupe de la gestion administrative euh, du, du professionnel autonome, donc le décharge totalement de ces de ces contraintes, euh, cet indépendant autonome peut aussi avoir des droits à la formation comme n'importe quel salarié, peut bénéficier de réseaux, bien entendu, que va développer le groupe de portage, bref, une, une hachimie un peu gagnant-gagnant sur à la fois l'autonomie, sur l'accompagnement et sur le développement personnel, qui aujourd'hui est compliqué quand on a parfois un certain âge parfois euh, euh, une volonté de travailler autrement, euh, en voulant, en voulant euh, légitimement euh, limiter, euh, limiter les risques. Voilà ce que j'avais à dire, le rôle de tiers-employeur sur le portage bah, se développe de plus en plus, euh, nous avons une demande qui est croissante, car à mi-chemin entre euh, l'indépendant euh, et le salarié classique.
1: Je vous remercie. Donc on continue euh, les interventions. Il nous en reste trois. Euh, je commence par Florent Artaud.
8: Je vous remercie. Donc Florent Artaud, responsable juridique de La Roche qui dit oui. La Roche qui dit oui, c'est une société qui met en relation des producteurs de denrées alimentaires, donc des maraîchers, un des, des éleveurs avec des consommateurs, donc des produits locaux. C'est réservé à des producteurs qui sont inscrits dans un périmètre de 250 km. Et c'est une plateforme qui s'inscrit justement dans l'économie collaborative, qui bénéficie également de l'agrément ESS, donc économie sociale et solidaire, qui sort de la loi justement de 2014 et qui à ce titre-là, ne recherche pas uniquement non plus le profit. Euh, c'est ce que vous disiez un peu pour, pour les, les CAE. Et d'ailleurs, les CAE et le portage salarial sont des, des systèmes qu'on salue à, à la Roche qui dit oui, parce que justement, ça ne recherche pas, comme on a pu le dire pour Uber, uniquement le profit et la compétitivité. Nous aussi, on tient compte justement de nos indépendants. Et c'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. On veut justement faire en sorte qu'il y ait une certaine sécurité pour ces indépendants-là, pour faire en sorte que lorsque eux justement, n'ont plus d'activité, et lorsqu'ils dépendent économiquement, justement, de certaines plateformes, eux, le risque derrière, c'est que derrière, ils n'ont plus d'activité, du coup, plus de rémunération, ce qui veut dire que ensuite ils peuvent plus payer leur loyer, et il y a une paupérisation de la situation, une précarité certaine, justement, pour ce type de salariés, et ce qu'on souhaiterait éviter, c'est pour ça que nous sommes tous ici aujourd'hui, c'est qu'il y ait justement une transgression entre le salariat, et du coup, toutes les protections qui sont attachées au statut qui aujourd'hui, justement avec cette transgression pour des indépendants qui eux ne bénéficient pas des mêmes protections sociales et permettre à ce titre-là de faire en sorte qu'il y ait une certaine égalité et un équilibre entre indépendant et statut du salarié. Donc la Ruche qui dit oui, elle, euh, a fait quelques propositions, elle n'a pas vocation à se substituer aux experts ni aux éminents juristes qu'on qu a ici et euh, c'est pour cette raison que nous, euh, nous soutenons notamment le, le CPA, qui permet justement une certaine, un certain alignement, justement dans cette sécurisation des profils indépendants. Pour vous donner une petite perspective euh, au niveau opérationnel, justement des plateformes et notamment la nôtre, euh, nous, dans notre réseau, nous comptons environ 700 responsables de ruche. Ce qu'il faut savoir que dans la ruche qui dit oui, de manière locale, il s'agit de petites places éphémères de marché où les producteurs amènent eux les produits qui ont été préalablement commandés par les consommateurs, et de manière locale, c'est géré par des indépendants qui sont dénommés les responsables de ruche. Ils peuvent avoir n'importe quel statut, ça peut être une association, une SAS, un auto-entrepreneur, une EURL, etc. Et ces indépendants-là bénéficient, comme je le disais, pas des mêmes sécurités que les salariés. Euh, en termes de chiffres, nous, dans notre réseau, nous comptons 60, plus de 60% de nos indépendants, de nos responsables de ruche, sont des auto-entrepreneurs. Pourquoi parce qu'il s'agit d'une activité qui, elle, est une activité complémentaire. La majorité, d'ailleurs, de ces indépendants ont déjà un statut de salarié, sont majoritairement des femmes, et qui permettent justement d'avoir une activité, un revenu complémentaire, pour arrondir les fins de mois. Il y a l'autre statut principal dans nos responsables de ruche, dans notre groupe d'indépendants, il s'agit des associations. Pourquoi Justement parce que ça revient un peu au. Statut de l'économie sociale et solidaire que nous, dont nous bénéficions et qui n'est pas la recherche du profit, mais justement permettre une certaine retour vers les territoires et une consommation locale et changer la façon de consommer. Mais ça, c'est un sujet qui est différent, qui nous intéresse pas forcément aujourd'hui. Donc, nous proposons quoi? En plus d'être favorable au CPA, nous proposons justement d'avoir un fonds de sécurité individuelle qui permettrait en cas de perte d'activité pour des indépendants sur pourquoi pas de s'inspirer du régime des intermittents, de faire en sorte que eux bénéficieraient justement d'un fonds, dernièrement a été justement annoncé par Monsieur Manuel Valls, un fonds de 90 millions d'euros pour les intermittents. Nous, nous proposons quoi Un fonds de sécurité individuelle qui permettrait là pour le coup, non pas doté de fonds publics, mais pourquoi pas des plateformes qui, elles, également cotiseraient pour ces indépendants. Les indépendants également cotiseraient justement pour ce fonds et qui permettraient justement d'aligner une certaine sécurité entre travailleurs et indépendants. Je vous remercie.
1: Merci. Donc, Bruno Coquet.
9: Oui, merci. Euh, je parle ici en tant que chercheur affilié à l'OFCE et à l'Institut de l'entreprise, et je vais parler d'assurance chômage. C'est ce qu'on m'a demandé de développer comme sujet. Euh, alors on va commencer par le commencement. Quand l'assurance chômage est créée au 19e siècle, c'est parce que, avec le système industriel apparaît un risque spécifique euh, qui est inhérent au système productif et qui est lié au fait que dans le, le, le monde industriel, il y a de la saisonnalité, des cycles d'activité, euh, des inadéquations entre l'offre et la demande, tout ça. Ce risque, il n'est pas maîtrisable par les salariés, il n'est pas maîtrisable par les employeurs. Donc du coup, il y a une matière à l'assurer, euh, puisque évidemment, euh, normalement, euh, les gens ne sont pas sujets à manipulation euh, de ce risque, à de l'aléa morale ou de la sélection adverse. Euh, donc ce risque est assurable, et il est assurable d'autant plus efficacement que la mutualisation est forte, c'est-à-dire qu'on ne le localise pas à une municipalité, à un secteur, etc. Et donc c'est équitable et efficace euh, économiquement. Et depuis, la littérature économique, c'est important de le souligner, est à 100% d'accord sur le fait qu'une économie est toujours mieux avec une assurance chômage que sans. Le seul problème, c'est les modalités. Euh, la deuxième chose, c'est qu'à l'origine, l'assurance chômage n'est pas liée au salariat et surtout pas au CDI à temps plein. Au 19e siècle, il n'y a pas de CDI à temps plein, il y a des journaliers, des compagnons. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs à des travailleurs indépendants. Les, les, les premières caisses d'assurance chômage euh, ne sont, sont vraiment euh, euh, pas du tout euh, ce qu'on aujourd qu associe aujourd'hui à l'assurance chômage, c'est-à-dire ce, le, 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 le salarié sécurisé dans son emploi. Euh, la troisième chose, c'est que euh, l'assurance chômage, on, le, on la considère en Europe comme une assurance sociale. Alors que ce que je viens de dire, en fait, c'est euh, caractéristique d'un risque économique. Le risque économique, c'est la perte de revenus. Et donc c'est ça qu'on va assurer. C'est la perte de revenus. Et c'est pas une espèce de compassion euh, à l'égard euh, des salariés. Si on regarde l'assurance chômage américaine, on voit que sa genèse n'est pas du tout européenne. C'est les entreprises qui poussent à, à sa création. Et le motif de cette création, c'est bien de renforcer l'efficacité du système économique. Elle est conçue et pour ça et ses modalités sont articulées autour de ça. Donc aujourd'hui, si on revient à l'essentiel, il s'agit d'assurer un risque économique et de faire en sorte que le système productif fonctionne bien avec cette assurance chômage qui assure ce risque de perte de revenus. Et donc ça, euh, ça s'inscrit totalement dans le prolongement de la nouvelle économie. La nouvelle économie ne crée pas un risque nouveau. Euh, et euh, elle, certes, elle multiplie les statuts, mais le problème n'est pas le statut, mais le risque. Alors, euh, en fait, j'ai proposé un peu la même chose que Jean-Emmanuel Ray, c'est de faire fonctionner ce qui fonctionne pas. Donc ce qui fonctionne pas, c'est l'assurance chômage. Alors pourquoi elle fonctionne pas ben, C'est déjà parce que la première leçon, c'est que l'assurance chômage doit être mutualisée, c'est-à-dire obligatoire pour tout le monde. En France, 40% des actifs ne sont pas dans l'assurance chômage, dont 30% des salariés, euh, en particulier le secteur public, mais... Euh, euh, pas seulement euh, les industries électriques et gazières. Enfin, il euh, y a beaucoup d'anecdotes à sortir là-dessus. Bon, bref, elle n'est pas obligatoire. Ces règles ne sont pas universelles. Pourquoi Parce qu'on a ajouté à l'intérieur du régime d'assurance chômage des régimes liés au statut. Alors, il y a les intermittents du spectacle, bien sûr, il y a les entreprises d'intérim. J'ai déjà cité euh, un certain nombre d'employeurs publics bien au-delà de la fonction publique, hein, des entreprises de CAR ou, ou des, euh, des agences publiques. Et donc, du coup... Euh, le fait qu'elle soit pas universelle est un gros problème pour euh, pour son efficacité et enfin le troisième point ce qui ne marche pas c'est que elle finance des, des politiques qui ne relèvent pas d'elle alors la politique culturelle euh, en particulier euh, mais aussi le financement du service public de l'emploi qui pèse exagérément sur l'assurance chômage euh, je pourrais en donner euh, de nombreux ex autres exemples et donc du coup en, en termes de solutions il faut euh, pour euh, vivre dans la nouvelle économie, réformer cette assurance chômage. La première chose, c'est en, en abandonnant toute référence au statut. C'est une obligation pour tout le monde de s'assurer, de manière à abaisser le coût et à renforcer l'efficacité. Pas de droit lié au statut. Euh, euh, une, et le même, le, un droit universel. Et surtout, que l'assurance soit recentrée sur elle-même. Euh, donc ça, c'est l'abandon des statuts. Le, le deuxième volet, c'est que l'assurance chômage utilise très peu d'outils par rapport à ceux qu'elle pourrait utiliser. Par exemple, elle n'utilise pas du tout de comptes individuels, euh, elle n'a pas de, de, de comptabilité analytique. Enfin, bon, en tout cas, ce qu'on peut dire de, de manière un peu caricaturale, c'est qu'elle a une, une gestion qui est archaïque et qui est euh, très euh, post, euh, en enfin, très après-guerre, on va dire. Et donc, on gère ça un peu comme une, un budget d'administration publique euh, à la grosse. Donc, du coup, il faut que l'assurance, elle se modernise. Qu'elle elle gère 35 milliards d'euros par an, c'est le top 5 du CAC 40. Mais tant qu'on regarde la comptabilité analytique qu'il y a derrière ça, elle n'existe pas, cette comptabilité analytique. Et surtout, tous les outils qui, ex qui peuvent exister ailleurs pour rendre l'assurance plus efficace ne
0: sont pas utilisés.
1: Merci. Dernier intervenant de la session, donc
10: c'est Gaël Leveugle.
0: Vous écoutez, nouvelle forme du travail et de la protection des actifs.
10: Gaël Leveugle, coordination des intermittents et précaires. Alors à la coordination des intermittents et précaires, nous, nous pensons qu'aucune politique réellement sociale ne peut se fonder sur l'horizon du plein emploi, du retour au plein emploi, qui n'a jamais existé, qui n'existera sans doute jamais et qui est un des mythes majeurs par lesquels se conditionne aujourd'hui tout le recul social et le détricotage des droits. Il suffit d'ouvrir la radio le matin, la télé le soir pour entendre des experts nous répéter la nécessité de résoudre le chômage par une politique d'emploi à tout prix. Relance de la croissance, baisse du coût du travail, des fiscalisations, etc. Alors le consensus est absolu, euh, quel que soit le parti, quel que soit le syndicat, l'emploi doit revenir, et il ne reste qu'à négocier les modalités des réformes. La question du progrès social, donc, ne serait plus d'actualité dans un pays qui voit pourtant ses richesses augmenter plus vite que sa démographie, régulièrement, depuis plus de 70 ans. Pendant ce temps, la pauvreté augmente et la précarisation du travail gangrène tous les postes, dans tous les secteurs, enfin un peu tout ce qui s'est dit jusque-là. Donc le mythe du plein emploi apparaît comme un obstacle au progrès social. Je vais rappeler quelques chiffres simples. Aujourd'hui, on recense six millions et demi de chômeurs inscrits à Pôle emploi, toutes catégories confondues. Seulement 4 chômeurs sur 10 sont indemnisés, et la moitié encore de ces chômeurs indemnisés l'est en dessous du seuil de pauvreté, qui est fixé à 1 000 euros par mois à peu près par l'INSEE. 6 millions et demi de chômeurs recensés, donc bien plus si on y ajoutait tous ceux qui ne recourent pas à leurs droits ou qui sont exclus, qui ne sont pas inscrits, les SDF, les jeunes hors marché de travail, les sans-papiers, les indépendants, les, les internés. 6 millions et demi de chômeurs pour seulement 627 132 offres d'emploi ce matin sur le site de Pôle emploi. Et même encore, 90% de ces offres d'emploi, de ces plus de 600 000 offres d'emploi, sont des emplois précaires, des CDD de moins d'un mois, du temps partiel, etc. Il y a donc une véritable crise du revenu pour la population, qu'il est de première nécessité politique de prendre en compte, et qu'il est irresponsable de prétendre résoudre à court ou moyen terme par une rémunération issue d'un emploi enfin rétabli pour tous. Il y a une urgence. Accepterions-nous que seulement 4 malades sur 10 soient soignés un revenu du chômage est par ailleurs une réalité doublement nécessaire en période de crise, outre qu'il offre un revenu venant compenser la réalisation du risque social de l'économie, comme c'est précédemment dit. Il permet aussi un rempart efficace contre le chantage à l'emploi et ainsi garantit vertueusement une marge de manœuvre personnelle, individuelle, à chacun pour se déterminer soi-même dans son existence, dans son parcours, dans son chemin de vie. On comprend assez vite la conséquence politique de la poursuite d'une telle liberté. Alors les moyens ne manquent pas. Si l'assurance chômage affiche, comme le disait Bruno Coquet, à peu près 35 milliards d'euros de recettes, les politiques combinées du tout à l'emploi font que l'État dépense plus de 65 milliards d'euros en dispositifs divers, niches fiscales, compensation d'allègement de charges. Euh, les chiffres viennent de la Dares. Il y a donc une marge de manœuvre importante pour réformer le système d'allocation chômage, d'autant que le monde du travail et de l'économie évolue progressivement, comme il a été dit, de plus en plus loin de l'emploi salarié. Euh, bon, nouveaux indépendants, économie numérique, et donc font migrer le travail en dehors des cadres qui soulèvent les cotisations propres à financer la protection sociale. Nous disons que le travail ne recouvre pas l'emploi, l'emploi ne recouvre pas le travail, c'est réversible, et que le travail ne recouvre pas la vie. Alors en 2003, à la faveur des moments des mouvements d'opposition à la réforme de l'assurance chômage, la coordination des intermittents et précaires écrivait collectivement en Assemblée Générale un modèle d'assurance chômage à partir des besoins des travailleurs à activité discontinue à ampleur multiples, tel qu'il est évident que c'est le cas structurellement dans les métiers du spectacle et de l'audiovisuel, et ce qui n'est pas, euh, Bruno Coquet, une spécificité culturelle, et c'est bien donc une indemnisation d'une pratique sociale et non pas d'un secteur d'activité, ce modèle, dès le départ, prévoyait de s'étendre, le modèle donc créé en 2003 en Assemblée Générale, ce modèle, dès le départ, prévoyait de s'étendre à l'ensemble de l'activité réduite, sans discernement de secteur. Il permet d'intégrer les emplois atypiques, les indépendants précaires, etc. Il permet d'indemniser 10 chômeurs sur 10, car il n'est pas conditionné à l'exercice précédent d'un emploi salarié, en revanche, il intègre les revenus d'un éventuel emploi précédent dans sa règle de calcul pour ajustement du niveau de revenu. Il garantit pour zéro heure travaillée au minimum le, servei, le service d'un SMIC, instituant par là même l'idée d'un revenu minimum garanti entre l'emploi et le chômage. Il y aurait à terme deux régimes, un adapté au modèle CDI, celui qui est en cours actuellement, et un autre adapté à l'ensemble de l'emploi discontinu précaire atypique réduit. Sa version restreinte à l'intermittence du spectacle a été chiffrée, nous tenons à le dire, et comparée à celle mise en œuvre par l'UNEDIC depuis 2003, à la faveur de la mobilisation de 2014-2015, et le modèle donc écrit par les intermittents et précaires en Assemblée Générale s'est avéré couvrir mieux la précarité à coût comparable, toute chose égales par ailleurs. Alors aujourd'hui, euh, la coordination des intermittents et précaires initie une étude, pour repenser ce modèle, puisqu'il date de 2003 et que depuis les pratiques d'emploi discontinues et réduites ont encore évolué, pour voir comment elles ont évolué, évaluer l'étendue d'une couverture sociale et le coût qu'engendrerait un tel dispositif. Cette étude commencerait par une enquête sur les pratiques discontinues, atypiques, précaires, indépendantes. L'enjeu de cette étude et de cette enquête donnant sur l'étude serait à terme la rédaction d'un texte, qui puisse contribuer à un débat politique qui puisse se fonder enfin en dehors de l'horizon du plein emploi. Alors nous l'avons dit plus haut, il y a des marges de manœuvre euh, et, et, en, tout, en tout état de cause. Un débat subséquent sur le financement du modèle en découlerait, dont l'enjeu serait non seulement la reconnaissance de la légitimité d'un revenu pour le travail invisible, mais aussi la reconnaissance du fait que nous contribuerons tous, en tout point et à tout moment, à la création de richesses. À la différence des autres modèles de revenus garantis, avez, ce modèle se base, atteint. je termine, sur un outil existant qui est l'assurance chômage. Pour y parvenir, il est nécessaire de réviser profondément la gouvernance de l'assurance chômage. Le dialogue social tel qu'il est institué n'existe pas. Il repose sur un paritarisme dont les règles sont biaisées et obsolètes. Merci.
1: Merci. Bien, merci. Merci à tous d'avoir contenu vos propos dans un temps contraint. Je vous propose quelques thèmes pour la discussion. Euh, D'abord, j'étais frappé que la dimension prospective de notre réflexion a été relativement peu présente. Hein. Je vous rappelle qu'on essaie de raisonner sur la prochaine décennie. Euh, donc vous venez de nous donner une vision noire de la prochaine décennie. Le plein emploi n'existe pas, c'est une utopie à laquelle il faut renoncer. Euh, Jean-Emmanuel Rey a évoqué ses étudiants euh, qui ont une conception différente du travail euh, et qui entrent dans la vie active. Mais entre les deux, on a assez peu évoquer la prochaine décennie. Donc je voudrais d'abord vous inviter à réfléchir à ce qui vient et à la manière de répondre à ce qui vient. Deuxièmement, on a me semble-t-il on a eu plusieurs débats. On a le débat sur la dualité salarié indépendant avec donc Paul Henri Antelmetti qui nous a dit il faut en sortir et puis un certain nombre d'interventions de praticiens qui nous ont dit euh, en fait on sait ramener l'un à l'autre et on sait créer des solutions. Et on crée des solutions qui ramènent au statut de salarié, parce que c'est un statut qui est plus protecteur. Très bien. La question qui se pose, c'est quelles sont les limites de ces pratiques Jusqu'où est-ce qu'on peut aller euh, par rapport aux transformations des modes d'emploi Et puis, il y a une question aussi qui est est-ce que c'est la meilleure manière de faire euh, Sachant que aujourd'hui, dans le cadre juridique tel qu'il est, c'est probablement la bonne manière la plus protectrice, mais est-ce que c'est conceptuellement comme ça qu'il faut faire Est-ce que c'est le modèle de l'avenir que d'essayer toujours de se ramener euh, aux salariés Donc je voudrais peut-être solliciter un débat là-dessus. Et puis on a donc euh, le débat euh, sur euh, le temps de travail hein, euh, où Jean-Emmanuel Rey nous dit à la fois la notion de temps de travail se modifie très profondément, mais en même temps travaillons avec les instruments que nous avons, là encore, est-ce qu'on peut Travailler avec les instruments que nous avons, forfait jour, euh, télétravail euh, comment? Charge de travail. Charge de, de travail. Enfin quelles, sont, euh, quelles sont les, enfin, quelles sont les limites de ces instruments, ce, que, ce qui nous permettent effectivement de, de, de traiter le problème qui est face à nous. Dernier point on a deux visions très opposées de l'assurance chômage qui viennent d'être exprimées l'une et l'autre, hein, euh, exactement à l'opposé l'une de l'autre, hein, puisque Bruno Coquet a dit c'est un risque économique et il faut raisonner par rapport au risque économique. Euh, et Gaël Leveugle a dit, euh, bien, ce risque économique est permanent, il est là, donc il ne faut pas raisonner par rapport à ça, il faut raisonner par rapport à euh, euh, un droit à euh, un, un revenu, y compris euh, au niveau du SMIC, pour ceux qui euh, ont zéro heure de, de, de travail. Voilà. Voilà quelques thèmes que je vous propose, il y en aura sûrement d'autres. Nous avons euh, pour euh, les débattre pour en débattre, nous avons, hélas, 20 minutes. Voilà. Donc, je vous... des micros sur cool pour ceux qui sont derrière, pour ceux qui sont devant, vous prenez les micros qui sont devant vous, qui souhaitent commencer.
0: Vous écoutez nouvelle forme du Travail et de la Protection des Actifs.
11: Oui, je vous en prie, vous vous présentez. Bonjour, Denis Penel, je suis directeur général de la Confédération Mondiale des Agences de Recrutement et de Travail Temporaire, mais j'interviens plutôt aujourd'hui en tant qu'expert pour le think tank Génération Libre. Je voulais rebondir ce que vous disiez sur la vision prospective. Et comme vous le savez, Génération Libre propose d'aller vers un, un droit de l'actif. Pourquoi Parce que j'ai entendu parler, de quelqu'un a utilisé l'expression le salariat classique. Je ne sais pas ce qu'est le salariat classique aujourd'hui. Euh, on assiste à une déstandardisation du salariat. On a plus de 40 contrats de travail en France. Le gouvernement vient créer un nouveau contrat, le CDD, pour les sportifs professionnels. En fait, le CDI Fordiste, euh, à temps plein, direct, du lundi au vendredi, à horaire fixe, ne représente que 30% de l'emploi salarié en France. Donc la norme générale d'emploi est minoritaire aujourd'hui en France. Donc divers, des standardisations au sein du salariat. En dehors du salariat, émergence du travail indépendant. Les chiffres sont relativement mitigés pour la France. Si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis en Grande-Bretagne, c'est une véritable explosion. Et puis autre tendance, c'est la porosité entre ces deux formes qui ne sont plus dichotomiques, le salariat et le travailleur indépendant. On a des salariés sans patron aujourd'hui qui travaillent sans relation de subordination. Et inversement, on a des travailleurs indépendants euh, qui sont dépendants soit économiquement ou soit juridiquement. Le, le cas des franchisés est un très bon exemple. En plus de tout ça, s'ajoute la plus réactivité. 2,3 millions de Français sont plus réactifs. Donc, si on crée une troisième catégorie de travailleurs entre le salarié et le travailleur indépendant, où est-ce qu'on va les mettre, c'est réactif. Donc, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est d'aller effectivement vers un droit de l'actif qui va couvrir tous les travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants. Ce droit de l'actif est basé sur les principes euh, internationaux du droit du travail, que ce soit les principes de l'OIT ou de l'Union européenne. Et que je sache quand l'OIT interdit le travail des enfants, euh, il ne spécifie pas si c'est le travail salarié des enfants ou le travail indépendant. On voit bien que ça s'applique à tous les travailleurs. Donc euh, voilà, la solution c'est un droit de l'actif. Et je voulais rebondir sur votre remarque sur la, le défaut français de vouloir tout remettre dans le salariat. C'est vraiment une spécificité française. Le portage salarial est un très bon exemple. Le portage existe dans nombre de pays européens. La France est le seul pays, à ma connaissance, qui l'organise sous la forme du salariat. En Angleterre, vous avez par exemple ce qu'on appelle des humble companies qui font du portage. Mais pendant la mission du travailleur indépendant, celui-ci reste indépendant, ne passe pas sous salariat. Donc voilà, quelques éléments de, de réflexion. Mais je pense que le, la solution, c'est effectivement d'aller vers un statut qui couvrirait tous les travailleurs, quel que soit leur, leur statut salarial ou indépendant.
1: Très bien, merci. Très clair. Et vous avez établi un standard. Les interventions sont de deux minutes. Qui souhaite... Oui.
12: Oui, bonjour. Jean-François Lagoutte. Je participe à la coordination des intermittents et précaires Île-de-France également, dont je suis aussi l'un des principales frondeurs, comme on dit. Il y a quatre choses que je voudrais que je voudrais dire rapidement. Simplement, la solidarité interprofessionnelle, c'est quelque chose d'important, que ce soit autant pour le, pour le régime d'assurance chômage que pour le, que pour que pour les indépendants. Je veux dire, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir que les caisses soient suffisamment alimentées pour éviter une baisse d'IGI d'indemnité d'indemnité journalière et c'est vrai que cette cette problématique de, de l'individualisation des droits et, de, et du morcellement des caisses peut à un moment donné poser un problème donc la solidarité interprofessionnelle ça me semble être aussi une chose importante aussi le NHT ce qu'on appelle le NHT c'est-à-dire le nombre d'heures travaillées comme vous le savez que ce qu'il s'agisse de formation de retraite ou d'assurance chômage, tout est calculé à travers le filtre d'un nombre d'heures travaillées euh, dans une société où, le, où la rareté de l'emploi se fait de plus en plus prégnante. Euh, il est aussi euh, important de se poser la question de savoir s'il est toujours pertinent d'utiliser euh, l'heure travaillée comme un indicateur important pour l'indemnisation. Euh, troisième chose, il euh, n'y a pas que l'auto-entrepreneuriat qui concerne le, le travail indépendant, mais une simple SARL aujourd'hui, quand on a fait un emprunt sur, euh, sur, le, sur, les, sur, le, sur sur la responsabilité limitée du début, je veux dire, il euh, y a aussi toute euh, c'est toute l'entreprise classique hein, qui est également menacée par euh, par un problème de recettes, de revenus, pas uniquement. Euh, les petits statuts atypiques, comme on les appelle, tels que l'auto-entrepreneuriat. Que et dernière chose, euh, le, si on dit que le plein emploi est euh, une illusion, euh, on, on veut dire également par là que la discontinuité de l'emploi a toujours existé. Et si la discontinuité de l'emploi a toujours existé, euh, alors le, 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 le régime des annexes 8 et 10 n'est pas spécialement une pratique d'emploi spécifique. Euh, la discontinuité de l'emploi concerne également euh, euh, énormément de secteurs professionnels depuis très, très, très très longtemps. Merci.
1: Si Vous avez évoqué, vous aussi, les, les limites du, du plein emploi. Euh, je voudrais intervenir là-dessus. Nous n'avons pas fait porter notre analyse, celle-ci, euh, sur ce sujet. On l'a fait porter sur les formes d'emploi et pas sur la quantité euh, d'emploi. Je voudrais simplement dire qu'il y a... Euh, il n'y a certainement pas consensus pour dire que le, le plein emploi est devenu une illusion. Euh, il y a une variété de situations autour de nous, dans un certain nombre de pays, qui doit nous inviter à réfléchir euh, là-dessus. Bon, c'est peut-être pas le débat d'aujourd'hui. Je pense que le débat sur l'interruption, sur le caractère intermittent, c'est absolument le débat d'aujourd'hui. Le grand débat sur est-ce que euh, on est dans une société dans laquelle l'emploi devient euh, très rare, euh, ça, c'est peut-être. Il faudra l'avoir un autre jour. Madame.
13: Bonjour, je m'appelle Nicolas Lix et je représente ici la coopérative des communs, la coop des communs que nous venons de créer, pour faire le lien entre les gens de l'économie sociale et ces nouvelles formes de partage et de réciprocité qui se réclament des, des communs. Euh, j ai, j ai, je vais être très bref parce qu'en fait, euh, je vous découvre un peu, et je suis frappée par euh, le fait que euh, la question euh, qui me paraît prospective de euh, que, quelles vont être les formes d'emploi demain est peu, est peu euh, euh, mise en avant. c'est-à-dire que euh, comme si on raisonnait si tout, comme toutes les formes d'emploi euh, et, 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 étaient équivalentes, euh, quel que soit le niveau de salaire, euh, quel que soit euh, le, le, le temps de travail. Et je voudrais juste attirer notre euh, attention collective euh, là-dessus. Euh, une, une, une caissière, euh, monsieur l'a évoqué, une caissière de supermarché euh, qui travaille avec des temps extrêmement partiels euh, peut parfaitement avoir un CDI. Euh, il y a des contrats à durée euh, déterminée qui sont euh, extrêmement lucratifs. Et euh, je ne pense pas que, quand on va aborder euh, la question de la protection sociale ensuite, ce soit absolument du même euh, euh, ordre pour quelqu'un qui gagne peu d'avoir un, un, un système de protection sociale et d'avoir accès... Euh, à des services euh, sociaux euh, de, de qualité, les mêmes services sociaux pour tous que euh, quelqu'un qui a un niveau de salaire euh, relativement, relativement élevé. Donc, euh, il me semble que euh, euh, la, la, la forme de l'emploi, enfin la forme du contrat de travail est, euh, euh, ne, peut, ne peut pas euh, euh, traduire euh, l'ensemble des questions qui euh, vont euh, se poser euh, demain et qui se posent déjà euh, aujourd'hui.
0: Vous écoutez, nouvelle forme du travail et de la protection des actifs.
14: Oui, je vais, je vais essayer d'être bref, je vais réussir même, mais je peux pas, évidemment, ne pas dire un mot sur les questions d'assurance chômage qui ont été soulevées. Trois petits points pour ne pas épuiser le sujet et être exhaustive. Quand même trois points. D'abord, euh, sur la question des règles spécifiques, est-ce qu'il faut des règles spécifiques dans l'assurance chômage ou est-ce qu'il faut les mêmes règles pour tout le monde? Le choix on a fait depuis un certain nombre d'années euh, en tant que négociateur de, de, du régime d'assurance chômage, c'est de considérer qu'à la diversité du monde du travail devait répondre un certain nombre de spécificités des règles d'indemnisation et la prise en compte de cette diversité, de cette diversification d'ailleurs croissante du, du, du monde du travail. Et c'est comme ça qu'on qu justifie, par exemple, qu'il y ait des règles spécifiques pour les intermittents du spectacle, mais aussi pour les assistantes maternelles, par exemple, ou d'autres situations encore. Donc... Ce, ce, ce point-là euh, ne me gêne pas tellement à condition de ce qui va suivre. Euh, le, le, le deuxième point que je voulais évoquer, c'est la question de la soutenabilité des régimes de protection sociale. Un régime de protection sociale, ça organise de la mutualisation dans le financement pour, mettre, pour couvrir un certain nombre de risques, mais aussi pour mettre en œuvre de la redistribution de la solidarité. Or, ça, ce n'est possible et ce n'est que si c'est soutenable, y compris financièrement à long terme Or, le problème que nous avons avec les annexes 8 et 10 de l'assurance la, chômage, pas avec le régime dans son ensemble, qui connaît des, des, des difficultés un peu structurelles et, et beaucoup conjoncturelles. Le problème que nous avons avec les annexes 8 et 10, c'est qu'elles ne sont pas soutenables à long terme. Elles sont en permanence structurellement en déficit. Et ça, dans le plus beau des régimes du monde, avec les meilleures intentions du monde, ce n'est juste pas possible. Donc, Alors je sais bien qu'il y a la réponse qui consiste à dire il y a de l'argent, il suffit de savoir aller où le chercher mais enfin moi depuis le temps que je m'occupe de protection sociale, en retraite, en maladie ou maintenant en assurance chômage, j'ai pas encore trouvé comment aller le chercher aussi facilement qu'on nous le dit. Le, le, le troisième point sur lequel je voulais intervenir c'est sur, sur celui de la solidarité interprofessionnelle. J'en ris, mais euh, c'est un rire un peu jaune euh, parce que euh, la solidarité c'est quelque chose qui s'organise à partir du moment où tout le monde a les mêmes espérances de, de gains et participe à un même niveau de, de financement. Or là, on est spécifiquement avec le régime des annexes 8 et 10 dans une solidarité à sens unique, c'est-à-dire que les salariés au niveau interprofessionnel, y compris les plus précaires, et je dirais même peut-être notamment les plus précaires, euh, participent au financement d'un régime qui bénéficie à un tout petit nombre de personnes. C'est parfois justifié, encore une fois. Moi, je soutiens que certaines de ces règles sont justifiées parce qu'elles couvrent des professions complètement atypiques dont l'exercice euh, nécessite des règles d'indemnisation atypiques, mais elles servent à un petit nombre de personnes et notamment à un, à, aussi à un nombre d'entreprises qui se sont structurées, qui ont créé leur modèle économique autour des règles d'indemnisation de l'assurance chômage. Donc je reviendrai sur ce point peut-être tout à l'heure dans la Conclusion. Mais je voulais quand même pas euh, ne pas intervenir sur les sur les deux trois choses que j'ai entendues à ce sujet.
1: Merci. Donc considérons que c'était un droit de réponse de la secrétaire générale adjointe de la SFDT et poursuivons le débat sur d'autres dimensions, me semble-t-il, y compris d'ailleurs la question générale de l'intermittence, mais peut-être pas sur le point spécifique du débat sur euh, sur l'assurance chômage. Bruno
15: Palier. Je... Ouais, je voudrais, euh, donc — Bruno Pallier, euh, chercheur euh, à Sciences Po et euh, conseiller scientifique ici à, à France Stratégie. Euh, moi, je voudrais rebondir sur euh, l'invite de, de jean pisani Ferry sur euh, parler un peu de, de, de l'avenir du travail, parce qu'il y a beaucoup de travaux euh, qui ont été faits sur... Euh, euh, l'avenir de, de l'activité hein, et, et de se demander un petit peu euh, quelle nature, hein, et c'est un peu étonnant, je ne sais pas si c'est français, mais de vouloir donner des, des statuts euh, avant même de savoir euh, où, où vont les activités et surtout lesquelles vont disparaître, puisque vous le savez, la littérature actuelle qui se publie sur le, le travail, c'est une, une littérature de disparition, qui annonce la disparition de 47% des emplois aux états unis euh, de 42% euh, euh, en Europe, à partir d'un de, 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 axiome assez simple, tout tout ce qui est routinier peut être remplacé par un ordinateur ou un robot connecté et donc est appelé à disparaître. Et moi, je pense qu'il faut non pas croire et prendre pour argent comptant cette... — Pardon.
1: C'est pas exactement ça. C est, ouais, c est... Mais... Et menacé, Ce sont des emplois qui oui, sont menacés. C'est-à-dire menacé. qu'en net, il y a 42% des emplois qui vont disparaître. Et, et, et par ailleurs, Bien cette sûr. étude est elle-même euh, objet pense... de discussion.
15: <rire> — mais justement, le menacer est intéressant, puisque c'est une perspective qui nous place face à une autre façon d'objectiver sans questionner les choses. Donc il y a les juristes qui nous ont dit « prenons en compte la régularité et donnons-lui des statuts ». Là, il y a certains qui nous disent « il y a une technologie qui menace ». Or, on peut bien voir qu'en regardant différents pays, la réaction par rapport à ces évolutions technologiques est différente et elle est, euh, on peut dire, malléable. Moi, j'ai le sentiment qu'en France, on laisse les choses advenir, ce qui veut dire donc qu'un certain nombre d'emplois moyens soit sont défendables par des mobilisations politiques, soit euh, ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas euh, l'objet d'organisation. et un certain nombre de, de salariés, ex-salariés de ces secteurs-là sont déversés dans ce qui est appelé les emplois non qualifiés. Et et donc ça débouche sur une polarisation du marché du travail qui est annoncée aussi dans, dans ces travaux-là entre les dits « très qualifiés » et les dits « non qualifiés euh, » qui sont les deux types d'emplois euh, qui, qui subsistent. Et moi, je crois qu'il est important, avant même de donner les statuts, de questionner cette idée qu'il y a des emplois très qualifiés, des emplois non qualifiés qui seront les seuls qui subsisteront une fois euh, la révolution technologique euh, passée. Avant même de poser la, la question euh, de, du statut, c'est de demander aussi la question euh, de la productivité, de l'utilité... Euh, de ces services, parce que c'est aussi une chose qu'il faut rappeler. Ce sont des services dont, euh, dont on parle. Et donc je rejoins Jean-Marie quand il dit que euh, l'usine manufacturière ne peut plus servir de modèle. Mais je veux lui rappeler aussi que et la caissière de supermarché et l'ouvrier à la chaîne vont être appelés à disparaître, euh, le, ces deux-là. Et pour autant, il reste, on le voit, beaucoup d'emplois dans les services qui sont dits non qualifiés, qui sont dits précaires aujourd'hui, qui sont dits euh, inter en intermittence. Euh, une des choses qui n'est pas discutée, qui n'est pas euh, contestée, moi, je crois qu'il doit être questionné, c'est l'idée que ces emplois de services interpersonnels, de care, euh, qui sont donc dans la santé, dans l'éducation, qui sont dans le, euh, la prise en charge des personnes, soient non qualifiés, euh, soient euh, absolument au bout de la chaîne euh, qui subsiste. Je crois qu'il y a une interrogation à voir. Euh, sur la nature euh, de ces activités, sur la nature de leur productivité. Pour l'instant, elle est uniquement mesurée à l'aune des salaires. Donc on dit « puisque les salaires sont bas, ça veut dire que les productivités est très basse. Je pense que dans le passé, on a pris des décisions politiques et collectives pour dire « l'utilité sociale est forte ». Et donc euh, cette productivité n'est peut-être pas si basse. En tout cas, s'occuper des enfants, s'occuper euh, des autres, euh, je ne suis pas sûr qu'il faille euh, attester l'idée que ce soit euh, non-productif. C'est pour, pour autant... Là-dessus que se construit la littérature de la polarisation qui nous annonce le marché du travail de demain. Moi, je voulais revenir en un mot un peu sur nos réflexions avant de parler statut.
1: Et je voudrais rappeler qu'il que nous, nous avons deux salles et que la deuxième salle a euh, droit à la parole. Euh, il y a des micros qui circulent. Et donc, si vous, vous saisissiez de la parole à la deuxième salle, ce serait bienvenu. Voilà, Monsieur.
16: Oui, bonjour. Je m'appelle Laurent Barès. Je représente euh, avec mon confrère le syndicat PEPS du portage salarial. Euh, ce que je voudrais, ce que je regrette peut-être, c'est qu'on n'est pas aujourd'hui euh, avec nous des représentants de salariés portés qui puissent témoigner de ce qu'ils vivent. Euh, ça fait plus pratiquement 15 ans que je fais ce métier-là. J'ai rencontré des centaines de consultants qui sont venus me trouver pour travailler en portage salarial. Qu'est-ce qu'ils recherchent, ces personnes Ils recherchent l'emploi et la protection sociale. Et enfin, une, une organisation professionnelle qui leur permet de ne pas avoir à se soucier de toute la gestion administrative, fiscale, sociale, qui entoure ce statut d'indépendant, qui est aussi quand même une contrainte. Donc j'entends qu'il faut aider l'indépendant dans sa couverture sociale. J'entends qu'il faut revoir peut-être le statut de salarié aujourd'hui parce que il doit évoluer par rapport aux mutations de l'emploi qui sont en train de s'opérer. Euh, Monsieur Ray, tout à l'heure, euh, donnait euh, cet exemple des, des jeunes qu'il côtoie. Moi aussi, je les côtoie et je partage parfaitement son point de vue. C'est-à-dire que ces personnes-là euh, peuvent parfaitement être le matin caissière chez euh, euh, Casino ou je ne sais où, euh, l'après-midi euh, euh, s'occuper de sa chambre d'hôte, le soir développer un site internet, et puis le vendredi soir, euh, jouer de la guitare électrique euh, parce que c'est un, euh, il adore la musique. Et tous ces métiers-là, il peut les regrouper dans une organisation. Et peut-être l'une d'entre elles, à un moment donné de sa vie, va prendre le dessus sur l'autre. Je crois que c'est cette flexibilité aussi sur laquelle il faut se pencher dans les, les prospectives de, de, de demain. Comment est-ce qu'on rend la flexibilité aussi bien pour l'emploi, pour l'employabilité et pour les entreprises Parce que les entreprises aussi ont ce besoin de flexibilité dans un contexte mondial où aujourd'hui la concurrence est féroce, et je considère que le portage salarial est une véritable opportunité, et qu'il ne faut surtout pas l'écarter, parce qu'elle répond à une partie des problématiques qui sont exposées ici aujourd'hui.
1: Bon, je crois que cette discussion sur le portage salarial et sur autre, d'autres formes possibles, on va la voir dans la deuxième partie de la discussion aussi. J'imagine que Jacques Barthélémy, qui va ouvrir la deuxième partie de la discussion... Euh, sur le droit de l'activité professionnelle va, va intervenir là-dessus. Je crois que sur le besoin, on est tous d'accord. Euh, la question, c'est quelles sont les formes les plus adéquates. Il euh, y a une question dans la deuxième salle. Oui, bonjour.
17: Bonjour. Benoît Georges, je suis journaliste aux Échos. Je me posais une question sur ce débat, est très intéressant, mais si on revient à l'intitulé de la journée et du thème 2017-2027, j'ai pas l'impression que cette question-là et notamment ce qui est ressorti à plusieurs reprises de la question des travailleurs Indépendants, indépendant, mais ayant une dépendance économique, n'intéresse beaucoup nos politiques aujourd'hui et ceux qui vont se présenter à la présidentielle de 2017. Donc la question, c'est comment faire en sorte que ces questions-là arrivent jusqu'à un niveau de débat politique où ils soient réellement débattus. Le débat sur la le travail, par exemple, a fait en sorte que les questions qui avaient été soulevées, notamment dans le rapport Terrasse, sur est-ce qu'il faut un statut particulier pour ces travailleurs-là, ont été complètement évacués et on n'en a plus parlé. Donc est-ce qu'à votre avis, euh, vous personnellement ou d'autres intervenants, on a une visibilité sur le fait qu'en 2017, cette question-là soit posée, ce qui est, à mon avis, euh, indispensable si on veut qu'on arrive à quelque chose d'intéressant dix ans après
0: Vous écoutez nouvelle forme du Travail et de la Protection des Actifs.
1: Écoutez, nous, on essaie de faire notre travail, qui est euh, de mettre des questions sur la table... Euh... Je crois que le fait que nous soyons nombreux aujourd'hui témoigne du fait qu'il y a un certain nombre de gens que ça intéresse. Euh, Vous-même, en tant que journaliste, vous pouvez contribuer à ce que ces questions soient mises en avant. Et puis, pour le reste, on verra. Euh, mais, mais vraiment, notre intention, c'est effectivement ça. C'est de mettre des enjeux qui sont des enjeux pour la société française sur la table, de manière à aider à ce que le débat soit un débat de qualité à la hauteur des défis qui se posent à nous. Bon... Euh, tu fais la transition, je sais. D'abord, je voudrais donner la parole pour une minute à Gaëlle Leveugle qui l'a demandé, et puis on passe à la deuxième... Il y a, une... Il y a encore une question. Bon, Gaëlle Leveugle, une oui, minute. Oui, merci, mais très rapidement
10: pour que le droit de réponse... Mais sans vouloir rentrer dans un dialogue avec euh, Madame Descac, euh, c'est assez quand même énervant, cette prétendu déficit spécifique des années de 8 et 10, on prend n'importe quelle population de 110 000 chômeurs, il génère à peu près le même déficit particulier. Il y a, il y a véritablement toute une idéologie qui est diffusée là-dedans, on a fait tout le travail et même aujourd'hui, plus personne n'ose utiliser cet argument. D'autant plus d'ailleurs que les employeurs euh, de... Euh, d'intermittents sont soumis à des cotisations nettement supérieures aux autres alors que les syndicats refusent toute levée de cotisations chez les autres employeurs donc c'est important de le dire ensuite on voit très très bien la réalité de la solidarité économique du secteur professionnel de la culture quand on regarde les profits généralisés par exemple par le festival d'Avignon qui rentre un million d'euros d'économies par jour grâce à ce secteur d'activité qui est je le rappelle celui qui crée le plus d'emplois aujourd'hui
1: Merci. Euh, donc la question au
18: fond... Euh, oui, donc choqué du secrétaire d'État au numérique. Je voulais juste répondre à monsieur pour dire que la question... Alors, je on n'entend en pas. Ok. Ces questions-là sont quand même un peu traitées dans le projet de loi travail. Puisqu'il y a une disposition sur les travailleurs de plateforme, justement, qui crée une protection sociale qui n'en est pas une, mais qui n'est pas pour des travailleurs qui ne sont pas des, des, qui sont des, pardon, des indépendants. Ensuite, il y a quand même une, aussi une disposition sur le portage salarial et il y a enfin le CPA. Donc je pense quand même que le sujet est un peu déjà sur la table, mais effectivement, c'est l'intérêt de cette réunion et ça montre bien que le débat est quand même vraiment encore en cours et qu'il faut encore vraiment réfléchir et s'appuyer sur des travaux et des études justement, pour bien définir dans les dix années à venir quels sont ces nouveaux statuts, est-ce que c'est des activités accessoires, est-ce que c'est une véritable polarisation du marché du travail français, et ainsi de suite. Je voudrais juste revenir sur deux points. Euh, D'abord, euh, pour dire que si on, on se rabat souvent sur la question des, sur le salariat, il euh, y a aussi des indépendants euh, qui sont indépendants par voire, euh, par du fait de la loi. Donc euh, on a tendance à, en fait certains du côté des salariats, certains du côté des indépendants, mais c'est dans les deux sens, pas seulement du côté Parlez du Parlez plus fort. Pardon, je ne peux pas faire plus là. <rire> euh, et ensuite je voudrais dire qu'il y a quand même un enjeu qu'on qu n'a pas trop évoqué pour l'instant mais qui est la question justement d'une un, forme de parallélisme entre indépendance et salariés c'est-à-dire qu'il y a quand même une tentative aujourd'hui que ce soit au plan de la doctrine fiscale ou que ce soit aussi euh, dans le cadre de la, des jurisprudences de tribunaux de commerce par exemple, tendre à avoir des protections qui sont partagées entre salariés et indépendants, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui je suis indépendant, on ne peut pas rompre mon contrat immédiatement il y a une véritable jurisprudence de protection des indépendants sur cette question-là. C'est pas l'assurance chômage, bien sûr. C'est pas non plus les protections du CDI. Mais il y a des points en fait de raccordement, et je pense que ça, il faut pas l'oublier. Et enfin, j'avais là une question plus précise sur chemin forfait jour et portage salarial. Aujourd'hui, ces deux voies-là sont réservées au cadre d'un côté ou à des personnes autonomes qui gagnent un niveau relativement élevé de revenus. Euh, et donc, je voulais savoir si c'est ça le critère. Quels, quels sont les critères pour l'éventail des statuts qu'a évoqué Monsieur Antoine mattei L'autonomie au sens de, des types de fonctions qu'on occupe, les revenus qu'on qu gagne, ou euh, l'indépendance du donneur d'ordre voilà. Je
1: peux vous demander de vous présenter, pardon
18: Je l'ai fait, mais de manière silencieuse. le secrétaire d'État au Numérique.
1: D'accord. Merci, merci et merci pour le, le rappel effectivement des dispositions qui sont dans le
6: projet de loi. Euh,
1: donc euh, vous souhaitez,
6: très très rapidement... Non, très rapidement, je voulais juste euh, compléter euh, la, la dernière partie de la question sur les, les cadres qui existent. Effectivement, il y a euh, depuis euh, quelques temps maintenant en France un cadre qui réglemente le, le portage salarial. Et je voulais juste euh, souligner euh, euh, qu'il existe aussi un, un cadre dans le cadre de, de la loi euh, qui a été portée par Benoît Hamon sur le... Le, la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, qui est consacré un chapitre complet, qui est consacré aux au coopératives d'activité et d'emploi. Euh, pas pour faire la promotion euh, et opposer le portage salarial aux coopératives d'activité et d'emploi, c'est pas du tout mon, mon propos. Je pense que ça s'inscrit dans deux histoires différentes, mais qu'il y a beaucoup euh, de convergences aussi à imaginer entre... Entre ces, deux, entre ces deux formes différentes d'accompagnement, juste pour dire que dans le cadre de la loi Hamon, il y a eu un certain nombre de modifications du Code du travail qui permettent à des, à des travailleurs salariés d'être rémunérés, non plus en fonction uniquement d'un horaire de travail, mais d'être rémunérés en contrepartie d'une prestation réalisée, donc d'une certaine manière d'indexer la rémunération au chiffre d'affaires réalisé. Je voulais juste dire que c'est une pour moi une voie intéressante euh, et une forme de réponse intéressante dans les réponses que nous recherchons.
1: Merci. Donc ceci euh, clôt la première partie du débat. Je passe la parole pour la transition à Vanessa Wisniewel et puis ensuite à euh, Fabrice Langlard qui anime la deuxième partie.
19: Alors, avant de passer à la seconde table ronde, euh, je voudrais rebondir sur quelques interventions et notamment repartir de cette question de demande de protection sociale. Quand on parle de demande de protection sociale, c'est un peu général. Euh, je voudrais repréciser des éléments qu'on disait dans notre note et qui sont apparus ici, c'est-à-dire que la protection sociale, ça peut être la santé, mais je crois que c'est pas tellement cette question-là qui est mise en avant. En, euh, en puisqu'on est dans un système qui est déjà assez universalisé à la fois sur les droits de santé ou de famille, mais au fond, il y a deux droits, enfin deux champs qui, qui reviennent, c'est la question accident du travail ou euh, protection des revenus face aux aléas de l'activité la, économique. Alors justement, sur cette question-là, je signale qu'on va approfondir la question euh, du bon instrument de garantie de revenus face aux aléas des revenus d'activité. Dans le cadre d'un groupe de travail d'ici la fin de l'été, où nous chercherons donc à réfléchir à la couverture du risque perte, faiblesse de revenus, en intégrant à la fois des éléments d'assurance chômage, mais aussi de minima sociaux bien sûr, et d'autres dispositifs socio fiscaux de soutien aux revenus, dont un possible revenu universel. Euh, D'une manière générale, l'idée, c'est d'avoir une approche globale pour apprécier, en fait, les trajectoires de revenus nets des actifs et, finalement, dépasser la diversité des statuts professionnels face à un même objectif assurantiel et de solidarité. Alors, quand on parle euh, de dépasser la diversité des statuts professionnels, finalement, euh, cet objectif-là, on peut l'avoir aussi bien en réformant des outils existants ou, pour reprendre ce qui a été dit, en faisant marcher euh, des outils qui existent, qu'en euh, s'acheminant vers une refonte des assurances sociales. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième temps d'échange.
20: Merci Vanessa. Donc effectivement, nous allons lancer la deuxième partie du, du débat. Euh, dans le premier débat, on s'était situé dans, disons, dans, un, dans un schéma dans lequel euh, on examine le potentiel de diversification des formes d'emploi et on voit jusqu'à quel point on, on peut imaginer modifier le système pour euh, continuer à, disons, à le faire vivre euh, tel qu'il existe aujourd'hui. Là, on, on est sur des contributions qui sont plus radicales, on va dire, et qui, qui tentent de, de définir ou de redéfinir euh, ce que pourrait être un droit de la protection sociale euh, qui, euh, qui euh, aille au-delà, disons, de la, de la distinction entre, entre salariés et non salariés. Donc on va commencer par, euh, par Jacques Barthélémy pour l'intervention de, de juridique. Et je rappelle effectivement la règle, donc 5 minutes par intervention. — Je
21: voulais rebondir sur ce que Madame disait à l'instant à propos de l'assurance perte de revenus et de l'assurance accident du travail. L'assurance perte de revenus, elle existe pour les non-salariés. J'en parle en connaissance de cause. C'est moi qui l'ai imaginé dans le cadre de, de l'avis du Conseil économique et social de 1993 qui a donné naissance ensuite à la loi Madeleine. Or, la loi Madeleine permet d'harmoniser la protection sociale des non-salariés sur celle des salariés pas simplement au niveau des régimes de base, mais également au niveau des régimes complémentaires, en introduisant le même régime de neutralité fiscale sous plafond, inspiré du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Le seul problème, c'est que le monde de l'assurance s'est, euh, comment dirais-je, servi des contrats Madelin pour en faire un outil de gestion patrimoniale, alors que c'était de la protection sociale. Et c'est intéressant à souligner qu'on vend surtout de la retraite, Très peu de prévoyance, et pas du tout d'assurance chômage, alors que l'assurance chômage est prévue dans le texte. En ce qui concerne les accidents du travail, et je rebondis sur le rapport de, de Paul-Henri Antomatey, qui est aussi mon associé, <rire> dès l'instant, vous êtes en état de dépendance économique. On peut parfaitement imaginer que l'obligation générale de sécurité de résultat, entre guillemets, aujourd'hui, elle peut s'appliquer ici le donneur d'ordre ayant des obligations à ce titre-là au nom des principes fondamentaux du droit. Donc, il est assez facile d'exporter l'assurance accident du travail dans, les, dans les, 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 les travailleurs indépendants au titre de la dépendance économique. Et ceci d'autant que, contrairement aux autres euh, domaines de la sécurité sociale, on est bien là dans l'assurance et non pas dans la solidarité. Alors, ceci étant dit, mon propos portant sur l'intérêt de dépasser l'opposition salariée indépendant pour créer un droit de l'activité professionnelle. Je voudrais rappeler simplement qu'il y a plus de 25 ans que je laboure l'idée de la création d'une catégorie intermédiaire entre salariés et indépendants, intitulée par subordination, mais en lui donnant un champ plus vaste que celui de la couverture de la dépendance économique, en y incluant aussi ceux qui sont en état de subordination juridique, mais dont le niveau d'autonomie, voire l'indépendance technique, par exemple les professionnels libéraux salariés, fait que l'équilibre contractuel étant possible, le contrat peut faire la loi des parties, et qui, de ce fait, dans la structure qui est la nôtre, fondée sur la déclinaison d'un droit qui est celui de l'activité de l'usine, entraîne un double effet pervers. Le premier effet pervers, c'est de surprotéger ceux qui sont en état de subordination juridique et qui en ont le moins besoin, parce qu'ils peuvent négocier leur contrat dans l'équilibre des pouvoirs avec leur employeur, c'est-à-dire les cadres supérieurs, et qui bénéficient en plus du filet, du filet protecteur du, du Code du travail qui a été fabriqué, pas pour eux, mais pour les ouvriers. Et à l'inverse, dès l'instant, on franchit la ligne jaune. Là, on a des bourgeois de Calais. Voilà pourquoi, moi, dans la parasubordination, j'ai les deux catégories. Contrairement à l'Italie, où le cococo, c'est uniquement les dépendants économiques, et contrairement à l'Allemagne, où les leitenden sont uniquement dans la deuxième catégorie. Mais très vite, je me suis aperçu que cette idée de créer une catégorie intermédiaire entre salariés et indépendants avait un effet pervers. Le premier et le plus important, c'est de remplacer une frontière qui est déjà floue et qui le devient de plus en plus entre salariés et indépendants par deux frontières qui le seront tout autant entre le salarié classique et le parasubordonné, et entre le parasubordonné et l'indépendant. Voilà pourquoi j'ai pensé, à partir d'une dizaine d'années déjà, qu'il valait mieux utiliser la parasubordination comme le catalyseur pour passer du droit du travail au droit de l'activité professionnelle, en incluant un statut, entre guillemets, unique, du plus subordonné juridiquement au totalement indépendant économiquement, avec des niveaux de protection qui, à ce moment-là, ne sont plus liés à l'appartenance à une catégorie, mais en fonction du degré d'autonomie, donc de responsabilité, donc de la capacité plus ou moins grande du contrat individuel à faire la loi des parties. Et évidemment, à ce moment-là, se pose la question de savoir sur quel socle on construit ce droit universel. Il est évident que ça passe d'abord par la protection sociale. C'est l'uniformisation um de la protection sociale qui enlèvera tous les obstacles à ces évolutions. Alors, on peut imaginer deux hypothèses. La première, c'est le régime de sécurité sociale universelle. Je me rappelle quand même que Jean Larocque avait imaginé ça en 45, et que c'est les travailleurs indépendants qui n'en ont pas voulu. Bon, la deuxième solution, c'est de multiplier les instruments de transférabilité, de portabilité, pour passer d'un statut social à un autre, pour tenir compte notamment de ce que Véronique Descac évoquait tout à l'heure, c'est avoir la solidarité. Il n'y a pas que la solidarité générale, nationale, interprofessionnelle, qui relève de l'intérêt général, y compris d'ailleurs pour le juge communautaire. Il y a aussi des solidarités strictement professionnelles et la portée, à ce moment-là, n'est pas du tout la même. Et donc, il faut concilier ces choses-là. Le premier pilier, donc, de ce socle de droits fondamentaux, c'est celui-là. Le deuxième pilier, c'est les droits collectifs. Or, il suffit de consulter la Constitution pour savoir que le droit, euh, le, le droit de négociation collective et le droit au conflit collectif sont des droits fondamentaux de ce, qui n'ont pas lieu d'être réservés aux seuls salariés. Et du reste, en 1996, les agents généraux d'assurance, qui sont des travailleurs indépendants, mais qui sont dépendants économiquement d'une compagnie d'assurance, ont bâti leur statut collectif par une convention collective J'en je, je, parle en conséquence de cause, c'est moi qui étais conseil de la branche et c'est à la suite de ça que j'ai écrit mon article sur le statut de, de, du, du professionnel parasubordonné. Donc, c'est faisable. Et le troisième volet, c'est celui des droits individuels. Ben, les droits individuels, c'est les droits fondamentaux issus de la Déclaration des droits de l'homme, de la Cour européenne, de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits fondamentaux de l'individu, y compris et surtout, les libertés individuelles qui doivent être magnifiées et qui le seront de plus en plus au fur et à mesure que le numérique prendra de l'importance. Et, deuxièmement, il faut rendre les règles de conduite de la négociation du contrat substantiel de façon qu'on soit certain qu'il y ait équilibre des pouvoirs. Voilà.
20: Merci beaucoup. Donc, voici. Pour non, non, ça allait très bien. <rire> euh, donc voilà comment on pourrait esquisser un droit, disons pour l'ensemble des actifs, mais on pourrait même imaginer un peu aller plus loin, imaginer des droits où on dépasse même la notion même d'activité, et donc ça nous amène à des propositions encore plus radicales, qui sont celles d'octroyer, par exemple, un revenu universel à la population. Donc je, je donne la parole à Marc de Vascar.
22: Donc en cinq minutes, ce sera extrêmement compliqué. Alors je j'ai préparé un petit support visuel pour pouvoir expliquer la chose de manière un peu claire. Donc, effectivement, je suis donc, président de l'association pour l'instauration des revenus d'existence, euh, qui, qui est une association qui a 27 ans d'existence. Voilà. Donc euh, mon point de départ, c'est la fiche de paye. <rire> la fiche de paye, ça nous connaissons tous, hein, ceux qui en ont, ceux qui en ont pas. Et dedans, la fiche de paye, elle a une caractéristique, c'est que personne ne sait la lire. Dedans, il y a tellement de choses compliquées que finalement, si on demandait à n'importe qui ici dans cette salle, et dans la rue, et n'importe où, qui sait expliquer toutes les fiches de paye Quasiment personne. Bon, quelques fiscalistes, hein, et autres. Bon. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et donc, finalement, l'exercice, c'est de dire, bah, finalement, dans tous nos systèmes qui existent, hein, finalement, il y a trois logiques. Et une logique qui est celle des prestations universelles, universelles sont financées par l'impôt. Typiquement, la santé, la santé, c'est universel. Vous avez un bobo, vous allez à l'hôpital, on vous soigne. OK, ça, c'est universel. Et la loi Puma, qui est sortie en octobre dernier, c'est la prestation universelle maladie. Maintenant, c'est vraiment universel. L'éducation, la police, la justice, tout ça, c'est universel. Et nous disons, nous, dans nos associations, nous sommes nombreux, hein, nous disons que l'accès à un revenu de subsistance est également, par nature, universel. Se nourrir, c'est universel. Et donc, c'est une prestation universelle sur laquelle il faut une réponse, et nous disons que la réponse doit être fiscale. Deuxième chose, il y a les assurances sociales, où là, on cotise, et selon selon la cotisé selon les chaînes, selon les différentes modalités, OK, on a des, des retours sur sa retraite, son chômage, et les IJ, et ainsi de suite. Et troisième, troisième logique, c'est la solidarité, qui s'expriment auprès de personnes ou de familles qui sont en difficulté particulière, handicap, au logement, et ainsi de suite. Voilà, donc trois logiques différentes. Et donc, je vais faire un exercice avec vous, avec ce visuel. C'est, est-ce qu'on sait trouver ces trois logiques dans la fiche de paye Alors là, je vais nettoyer la fiche de paye. Là, c'est illisible, vous allez voir, allez souffrir. L'idée, c'est de montrer que, dans nos différentes lignes, si on essaie d'appliquer, ces A, B, C. Donc, ces trois logiques que je vous ai indiquées, et qu'on regroupe les choses. Le premier bloc, c'est ce qui est couvert par... Les, euh, la logique irréassurantielle et, et qui lie au travail. Ça, à mon sens, c'est quelque chose qui est couvert par l'employeur. Et donc, vous voyez, sur, sur, la, sur la droite du, euh, de la fiche de j'ai regroupé ça, et les cotisations actuellement qui sont partagées entre l'employeur et le salarié, je dis, tout ça, c'est une vieille histoire, on se projette en 2027, ça n'existe plus, c'est fini. Désolé. Alors, on met tout ça, hop, côté employeur. Et de la même manière, les cotisations qui sont en fait des droits universels, typiquement la santé, Allocation familiale et autres, ça, c'est de l'impôt. Ça, ça intéresse toute la collectivité. Et il n'y a aucune raison que l'employeur soit concerné par ça. Donc, paf, je mets ça en cotisation salariée. Et ça devient de l'impôt. Et vous voyez, donc, je fais apparaître l'URSAF, je fais apparaître la finance de finances publique, donc le fisc, et je sépare bien les choses sur la fiche de paye. L'URSSAF, j'enlève le AF, hein, parce que il n'y a plus d'allocation familiale, donc ça fait URSS, ce qui est assez sympa à retenir. Et donc, la fiche de paye, qu'est-ce que ça devient demain? La fiche de paye, elle est nettement simplifiée. Pourquoi? Parce que finalement, sur la fiche de paie, ce qui est intéressant, ce sont les cotisations employeurs, des droits liés au travail. Et ça, sur ces droits, ben, ils sont, ben, sur cette fiche de paie, ben, le, les, les droits à la retraite, chômage, ainsi de suite. Ça, c'est les cotisations employeurs. Et vous voyez le, le, le total en bas. Et au-dessus, vous avez quoi Une ligne extraordinaire. C'est voilà, Vous avez travaillé 151 heures cette, ce mois-ci, à un, à un tarif que j'ai mis ici à 7 euros. Donc là, je baisse le niveau du SMIC euh, dans l'histoire. Hein. Et avec ceci, vous arrivez à quelque chose qui est un revenu net pour, pour, le, pour le salarié, qui est équivalent au revenu net aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il y a zéro retenue sur le, sur, le, sur le salaire, il y a zéro retenu pour le salarié, sur la fiche paye, mais par contre, on rentre dans le fisc, on rentre dans la logique, logique fiscale, pour ajouter les choses. La logique fiscale, c'est quoi On prend toutes ces lignes-là, on y ajoute bah, le RSA, la première activité, l'impôt sur le revenu, et on voit comment se combine cette fiscalité, ces cotisations, ces prestations non contributives. On regarde ça. Et là, je fais une petite animation, vous voyez les choses qui se construisent petit à petit, en fonction du niveau de salaire, et au miracle, quand on combine tout ça, finalement, on arrive à un système qui est finalement assez... qui est une noix affine, en réalité, qui est une droite, quasiment. Finalement, la multiplicité des outils, RSA, productivité, tous ces trucs-là, quand on mélange tout ça, on a finalement quelque chose qui est assez simple. Et donc, ben, pourquoi faire quelque chose de simple sans me faire, faire compliquer C'est le, le slogan français. Là, je prends l'inverse, disant ben, faisons ça simple. Simple, c'est quoi C'est qu'on met en place un revenu d'existence qui assure la disponibilité d'un revenu pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Milliardaire ou autre, pareil, on se pose pas la question. Et par contre, une, euh, des prélèvements, ce sont des prélèvements extrêmement simples, qui sont de nature fiscale. Donc, avec toutes ces questions que nous avons à l'instant sur les différentes natures de, de contrats d'activité, bah, ok, on prend tout ça, même les retraites, même le chômage, tout ça, tout ça, c'est des revenus. On, on va aller, on l'agrège tout ça. On a donc en place cette, 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 ces prélèvements linéaires on met en place cette, euh, ce revenu d'existence uniforme pour tout le monde. Et Avec ça, chacun a son compte fiscal euh, individuel, unique, qui fait que tous les mois, si vous avez, tout, si vous avez plus travaillé, ben vous allez plutôt cotiser. Si vous avez peu travaillé, vous allez plutôt recevoir. Voilà, ça se fait automatiquement. Et tous les ans, bien entendu, il y a une fiscalité complémentaire sur les revenus, sur les patrimoines, qui peut être ajoutée à ça, selon les besoins, je dirais, du financement de l'économie en général et de l'État. Voilà, donc ces montants ben, sont cohérents par rapport au SPIC, qui sont supérieure par rapport au SMIC, là je veux pas discuter les montants, ça mènerait trop loin. Et puis dernier avantage, finalement tout ça c'est acquis tous les mois, les prélèvements se font sans décalage temporel, il n'y a plus de période de référence, toutes ces complexités disparaissent, il y a zéro démarche, c'est totalement automatique, là on est sur un monde moderne, donc ce que j'espère pour 2027.
20: Merci beaucoup, euh, je passe la parole à euh, Bernard Stigler.
0: Vous écoutez Nouvelle Forme du Travail et de la Protection des Actifs.
23: Bonsoir, je suis directeur de l'Institut de Recherche et Innovation et président de l'association Ars Industrialis. Alors, avant de dérouler mon petit argument, je voudrais préciser que donc je, je plaide avec Ars Industrialis et l'IRI pour ce que nous appelons un revenu contributif, qui est un revenu conditionnel, donc ce n'est pas un revenu minimum d'existence. Mais par contre, nous soutenons aussi le, pro le revenu minimum d'existence, parce que nous pensons qu'il faut absolument avoir les deux démarches, qu'elles sont complémentaires, et que l'une ne peut pas marcher sans l'autre. Alors, je ne vais pas euh, argumenter sur ce point, parce qu'on n'en a pas le temps, évidemment. Ayant dit cela, donc euh, le contexte dans lequel je travaille, c'est celui qui a été évoqué tout à l'heure par Jean pisani ferry euh, euh, avec une certaine distance, ou, ou par Bruno Payet, qui est le processus de l'automatisation, nous, nous pensons que l'automatisation va engendrer une base de l'emploi très, très sensible. Euh, et nous nous, nous, a, nous appuyons sur des institutions qui sont... Alors, comme vous l'avez dit, euh, il s'agit d'emplois de, 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 automatisables, ça ne veut pas dire qu'ils seront automatisés nécessairement. Mais en revanche, la tendance est, est identifiée absolument partout, absolument partout, dans tous les pays. Il n'y a aucune contre-tendance, il y a des limitations de l'expression de la tendance, qui n'est pas la même chose. Mais en revanche, nous, nous disons, et je pense que Michel Vol, qui fait partie de Serfi, euh, n'est pas très éloigné de, de ce point de vue, que, que cette automatisation va générer du travail. Mais que le, le travail, euh, ça n'est pas la même chose que l'emploi. Et que par ailleurs, l'emploi, de plus en plus, tend à devenir prolétarisé. Prolétarisé, voulant dire ici, au sens originel du terme, j'ai de moins en moins d'initiatives, je suis de plus en plus contraint par des procédures, je me soumets à un système... Et j'ai essayé de montrer dans un livre que c'est d'ailleurs ce que dit Alan Greenspan pour justifier les, les problèmes qu'il a qu'il a provoqués euh, en, en 2008 ou en 2007. Et ce processus-là, euh, donc qui consiste à distinguer l'emploi et le travail, consiste à dire aussi que s'il y a des gains de productivité et qu'il faut redistribuer, évidemment, car si on ne les redistribue pas, le système ne peut plus fonctionner, il n'y a plus de consommation, en tout cas il y a une baisse de la consommation, donc il y a une crise économique... À ce moment-là, le problème qui se pose, c'est quels sont les critères de la redistribution. Si l'emploi régresse, on ne peut pas appuyer ces critères de redistribution sur l'emploi. Même si on... tout cela est de toute façon progressif. Et donc on est dans une période de transition. Et à partir de là, le problème n'est pas d'opposer une Bible à une autre Bible, une chapelle à une autre chapelle, et de dire comment on fait dans un processus qui va prendre une vingtaine d'années. Car c'est à peu près ce que disent toutes les analyses. Voilà. Et dans ce processus d'une vingtaine d'années, nous nous disons qu'il faut avoir une démarche expérimentale une démarche expérimentale, une démarche certifiée et en plus une démarche excusez-moi rationnelle. rationnelle qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut valoriser ce qui est de la, ce qui produit de la valeur. et là nous nous tournons vers Amartya Sen parce que je n'ai pas le temps non plus de développer mais Amartya Sen a soulevé quand même un problème extrêmement intéressant qui est euh, la capacitation des bangladais par rapport à l'incapacitation des habitants de Harlem qui fait que l'espérance de vie des bangladais est supérieure à celle des gens de Harlem en 1972 et quand il a creusé le sujet il a dit c'est parce qu'il développent des savoirs, vivre, faire et concevoir à partir de là nous nous disons il faut valoriser la production de savoir et Michel Vol à qui je me réfère encore parle de Passage de la main d'œuvre au cerveau d'œuvre. Cerveau, ne voulons pas dire forcément le cerveau, ça peut être le cœur aussi, mais disons que c'est quelque chose qui produit ce que dans la théorie des systèmes, ou dans une, une certaine théorie des systèmes, on appelle de la négantropie. L'emploi pro produit de l'entropie. À court terme, il peut être très profitable, à long terme, il est extrêmement nuisible. L'entropie, c'est forcément nuisible. Le travail produit de la négantropie, et c'est pour ça qu'il n'est pas automatisable. À partir de là, la question est d'organiser le travail pour faire en sorte qu'avec des automatismes, comme par exemple sur Wikipédia, les bots, ce sont des automatismes, je peux produire de la désautomatisation, c'est-à-dire de la variabilité, de la négantropie. Et ça, c'est le problème de l'économie de l'anthropocène. Parce que dans l'anthropocène, on est dans un très haut taux d'entropie, sans cesse en augmentation, et la question de l'économie de demain, c'est de diminuer le taux d'entropie et de passer dans la low entropy, comme on dit. Alors, ce que nous sommes en train de faire, j'ai bien compris qu'il va falloir que je m'arrête, nous avons lancé, quand je dis nous, euh, c'est... Euh, un territoire qui s'appelle Pleine-Commune, 400 000 habitants, deux universités, la Maison des sciences de l'Homme Paris-Nord, trois ministres, Emmanuel Macron, euh, Thierry Mandon et Jean-Vincent Placé. Nous lançons une opération sur dix ans avec une chaire de recherche contributive où nous invitons des juristes, des automaticiens, des mathématiciens, des philosophes, des économistes évidemment, etc., enfin toutes les disciplines, à venir travailler sur un territoire de 400 000 personnes. Comment on fait pour que le numérique et la disruption produisent de la valeur et de l'espoir parce que c'est aussi une question fondamentale. En économie, la question de l'investissement, ça passe aussi par le fait qu'on a le sentiment qu'il y a de l'avenir. Si on pense qu'il n'y a pas d'avenir, l'économie s'écroule, inévitablement. Donc nous lançons cette affaire avec aussi Orange et Dassault System, Pourquoi Parce que nous appuyons cela aussi sur une réinvention du web, c'est-à-dire sur une, une technologie de contribution, qui est aussi une technologie de certification. Ce que nous préconisons, c'est l'extension du régime des intermittents, mais conditionnellement, pas de manière inconditionnelle, et progressivement, parce que quand je dis pas de manière inconditionnelle, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout comme on reproche à TF1 de payer une standardiste en intermittente, parce que ça ne correspond pas à la production de valeur qui correspond au régime des intermittents, nous pensons que l'extension du régime des intermittents, là-dessus on n'est pas totalement d'accord, doit être conditionnée à la rémunération des activités productrices de négantropie c'est-à-dire de cerveau d'or, etc. Et ça, c'est tout à fait possible de le faire avec des gens du Bangladesh. Et je, 93, c'est un peu le Bangladesh de, du,
20: du sixième arrondissement. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc après, cette, ce portrait, disons, d'un futur qui évoluerait énormément avec une baisse de l'emploi, une opposition entre emploi et travail, euh, on va prendre l'intervention de euh, Bernard Pallier. Euh, qui se situe
15: euh,
20: oui, euh, Bernard oui, Bernard oui, dit, Bernard oui,
24: cela manifeste d'ailleurs l'unité nos, de, de nos deux contributions d'ores et déjà. Euh, je vous l'allume.
23: Ah oui, pardon. Vous qui devez éteindre.
24: On va y arriver. Ça y est, là Oui. Non Oui, merci. Oui. Euh, je vais très brièvement résumer en trois étapes euh, une démarche de proposition concernant euh, l'emploi et la protection sociale qui a été développée depuis maintenant longtemps, qui a eu d'une part un fil juridique, euh, c'est celui des droits de tirage sociaux, avec notamment les travaux d'Alain Supio, et d'autre part, une autre perspective de recherche européenne, les marchés transitionnels du travail. Alors, comment cela s'insère-t-il dans le débat qui est ici eh bien, Très simplement, c'est la piste du statut de l'actif, mais cette piste du, statu, du statut de l'actif, elle bifurque. Il y a deux possibilités. L'une consiste à accorder effectivement ce statut, de euh, le lier à un socle de droits, euh, qui sont quand même plutôt des droits globaux, et, et d'autre part, de s'en remettre aux mécanismes de marché, chacun pouvant éventuellement s'organiser collectivement, mais ça n'est pas le sujet de ce statut de l'actif. Voilà une première possibilité minimale, celle qui nous intéresse est plus ambitieuse, et consiste à organiser à la fois des éléments de type droits de tirage sociaux, et des éléments qui relèvent des politiques économiques et sociales, et qui viennent reconfigurer... La protection sociale, donc c'est ce que je vais examiner. Alors, une pièce centrale, qui rejoint d'ailleurs partiellement des suggestions qu'on a déjà vues passer, quelque chose qui est une expression presque absurde, une assurance-emploi. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, une assurance-emploi On n'assure pas l'emploi. On cherche éventuellement, et parfois sans succès, le, le plein emploi. En revanche... Ce qu'il s'agit d'atturer, c'est pas simplement le chômage. Désormais, ben oui, on l'a vu. C'est la variabilité des engagements, la variabilité des horaires, la variabilité des revenus, et la variabilité, finalement, de la capacité à être employé. C'est un mot qui ne plaît pas, mais c'est la variabilité de l'employabilité. Eh bien, tout ça pourrait être assuré. Il s'agirait donc d'une double génération, euh, généralisation pardon, de l'assurance chômage. D'une part, il s'agit de protéger tous les actifs, et d'autre part, il s'agit d'assurer ces euh, nouveaux droits. Alors, pourquoi une assurance plutôt qu'un revenu universel ou autre chose Il me semble qu'il y a des raisons très pragmatiques à cela, c'est qu'une logique assurantielle, même si elle n'exclut pas, évidemment, des contributions fiscales et d'universel, eh bien, c'est une logique de paritarisme, c'est une logique d'appropriation par les partenaires sociaux, c'est une logique euh, qui permet une certaine prise de risque, c'est une logique qui est plutôt meilleure pour le moral et pour la santé. C'est une logique qui permet des externalités, comme d'éviter effectivement la lutte de tous contre tous sur le marché du travail. Alors je termine, et ce sera mon dernier point, en disant qu'il s'agirait de progresser et d'aller au-delà de cette assurance-emploi vers une série de dispositions que je résume en quatre éléments. D'une part, il s'agit de droits séquentiels, ces droits de tirage sociaux, mais il ne peut pas s'agir d'un droit abstrait, mais il faut qu'il y ait aussi les institutions qui vont avec. Il faut donc en fait quelque chose qui déborde de cette logique strictement juridique pour arriver vers l'organisation sociale. Il faut une logique de co-investissement. Reprenons les tiers dont on a parlé tout à l'heure. Il y a une question, c'est quelle est la géographie de ces tiers Sont-ils tous désirables de la même manière ben, Apparemment avec Hubert pas tellement. Donc ça serait bien qu'ils payent leurs cotisations. Et ça serait bien qu'on ait en fait une vision d'ensemble de ces tiers, ceux qui sont souhaitables, ceux qu'il faut développer, éventuellement subventionner s'ils remplissent des missions publiques. voyez, cette démographie, cette population des tiers. Il faut aussi envisager des logiques de nature territoriale. En effet, on ne gère pas les transitions, on ne gère pas des droits de cette nature à un grand niveau. Il faut un niveau où on peut faire attention aux besoins des gens et où on peut mobiliser des acteurs locaux. Un exemple qui se des signes qui tâtonnent sous nos yeux, c'est le paritarisme tout simplement qui est en train de se mettre en place au niveau régional à propos de la formation continue. Il y a là quelque chose qui peut se développer. Dernier point, là je reviendrai un petit peu sur le débat qui n'a pas eu lieu mais qui ne pouvait pas avoir lieu, sur la croissance ralentie. Moi, j'évoquerai simplement l'idée qu'il y a des logiques de partage du travail. Alors ici, c'est un terme tabou à cause des 35 heures, mais voilà, le partage tout au long de la vie avec des gens qui sont en congé, remplacés par d'autres et qui progressent dans leur qualification à l'occasion, par exemple, de congé formation. C'est l'idée de partage qui sont réversibles, négociés et de partage qui permettent à notre collectivité d'assumer ses responsabilités en matière de fragmentation de l'emploi et du travail. Je terminerai en disant qu'il s'agit d'équiper le marché pour les gens et pas simplement d'équiper les gens pour le marché. Il s'agit donc non pas de le nier, non pas de le faire disparaître, mais de le réencastrer. Merci. Bruno
20: Panier.
15: Donc, euh, pour, pour poursuivre un peu l'idée que... Nous préférons parler d'une nouvelle génération de droits sociaux plutôt que de promouvoir un revenu euh, universel de base, sans forcément s'opposer, et notamment dans la présentation qu'a fait Marc de basket. je ne suis pas sûr qu'on soit euh, si opposé. Mais en tout cas, il y a, y a cette idée, euh, et pour euh, aussi faire écho au débat qu'on a eu précédemment, que avant de, de créer de nouveaux statuts, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger plutôt sur les droits que sur les statuts, puisqu'en France, le, le, le gros problème vient que les droits sont associés à des statuts dans l'emploi particulier et si la source des, des droits ou les sources de droits étaient euh, refondues, peut-être on, peut on, on s'acharnerait un peu moins sur le statut et donc les droits associés au CDI, au CDD ou, ou, ou des choses comme ça. L'ensemble des droits associés aux carrières dont vient, parler, dont vient par de parler Bernard euh, sont des droits que nous concevons comme des droits de tous ceux qui travaillent, de tous ceux qui sont en carrière professionnelle. Donc là, il y a appel à une mutualisation euh, Interpro, comme on dirait euh, en français, mais qui est au-delà euh, de la branche ou du statut, euh, pour dire c'est des droits associés euh, euh, aux mutations euh, euh, du travail et qui concernent l'ensemble des personnes en carrière. Alors à côté de cela, moi je voudrais insister un peu là-dessus, il y a aussi les droits euh, que Marc de Barciat a présentés, les droits euh, euh, associés à la citoyenneté ou, ou universels, euh, et je crois qu'il est important de, de relier euh, la réflexion autour de, de ces droits aux mutations du travail, aux mutations de l'économie, dont on a parlé, dont Bernard Stiegler a, a reparlé parler aujourd'hui, parce que quels sont les risques sociaux qu'il faut couvrir Alors il y a tout ce qu'on qu a dit sur l'intermittence, sur les transitions, etc., dont a parlé Bernard, mais il y a aussi l'émergence de nouveaux risques sociaux à côté de ceux qui ont été mentionnés par Marc de Pascal, la santé, mais... On peut voir aujourd'hui que euh, ne pas avoir les qualifications, c'est courir le risque de ne pas devenir un cerveau d'œuvre, pour reprendre euh, cela. Donc le, 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 le manque de qualification, aujourd'hui, c'est un risque social. Toute personne en manque de qualification euh, est au moins, enfin au mieux euh, en, en emploi précaire, intermittent, etc., et plus assurément euh, au chômage, mais euh, très loin du, du CDI. C'est quand même un écart de risque de chômage de 20 à 4, aujourd'hui. Donc c'est devenu euh, un risque social. Il euh, y a aussi la prise en charge euh, des, de ses proches voire de soi-même, donc ses enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées. On le connaît bien pour les personnes âgées dépendantes, mais il y en a il y en a d'autres. Et puis je crois qu'il y a un risque qui euh, qui est lourd en France, qui fait l'objet de beaucoup de, de financements, mais on parle peu, dont on parle peu, c'est le risque logement, euh, l'incapacité d'avoir euh, un logement euh, décent, on va dire. Et euh, ce que l'on observe avec les mutations du numérique, c'est... Euh, Contrairement à l'idée du télétravail, hein, c'est une agrégation euh, des activités, une concentration d'activités dans les, dans les dans les mégapoles. Donc on a parlé de Londres, on pourrait parler euh, d'autres grandes cités, qui fait que les cerveaux d'œuvre, euh, il vaut mieux qu'ils soient bien payés parce que c'est très très difficile de, de se loger dans ces, dans ces lieux d'agglomération. Et tous, tous ceux qui ne sont pas là ou qui ont besoin d'être proches de ces centres pour pour travailler, aujourd'hui c'est les infirmières pour, pour le dire très très vite, ont, ont, ont un, un risque fort ici. Alors il y a des risques sociaux et certains sont soumis à euh, des situations particulières, à des financements particuliers. Et là, nous prônons aussi une universalisation euh, de, de, ces, de ces risques, un peu comme Marc de Bas Basket vient de le faire. Moi, euh, je voudrais terminer là-dessus le problème que me posent les dérives du débat actuel sur le revenu, euh, sur le revenu de base. Et je ne parle pas de la présentation qu'a fait Marc de Bastien, mais les dérives auxquelles ça donne lieu. Donc rappelez quelques éléments là-dessus. D'abord, euh, M. de Basket se réfère à, euh, à Bien, donc à avant de Paris, donc qui est la version euh, 68 ans de, 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 du revenu universel. N'oublions pas que quelques années après, nous avons la version aussi néolibérale euh, de Milton Friedman de la chose, qui elle vise à proposer un revenu minimum pour remplacer l'ensemble des protections sociales, aussi bien celles au risque euh, liées au risque de carrière que celles qui sont euh, liées à des situations d'existence euh, dont, dont j'ai parlé euh, aujourd'hui. Quelle est la différence La différence, elle se pose principalement sur le niveau de ce revenu que l'on propose, d'accord Et je crois qu'il faut rentrer dans ce pragmatisme-là. Si on propose 450 euros, on est dans la version Friedman. Et dans la version Friedman, euh, on est dans quelque chose qui ne donne pas la liberté de choisir son travail, qui ne donne pas de l'émancipation, mais qui permet de simplifier la protection sociale et de dire « Vous avez une base, et maintenant, complétez, soyez libre, soyez libre » entre guillemets, de compléter, est-ce que vous, on pourra devenir cerveau euh, d'œuvre, etc. Ça représente à peu près, les calculs ont été faits par d'autres que vous, mais euh, l'ensemble des allocations familiales. Très bien. Mais si on est dans un revenu minimum qui garantit euh, cette liberté euh, de, de, de choisir son emploi et donc d'avoir un emploi de qualité, puisque c'est un déraisonnement de billets, en tout cas de, de Vente Paris, on doit être au moins à 1000 à 1200 euros. Là, on est à 27, 30 du PIB. Là, on est à l'ensemble des dépenses de retraite et un petit peu plus. Est-ce qu'on va expliquer aujourd'hui aux retraités qu'on n'a plus de retraite contributive, mais on a chacun à la retraite 1 000 Moi, j'ai un vrai problème de source de financement. Et là, ce que Monsieur de Basquiat, je conclurai là-dessus, a présenté, ça n'est pas un revenu universel, c'est un impôt négatif. Et d'ailleurs, la courbe le montre bien. Et si euh, on, est, on, est, on fait tout ce grand débat pour n'avoir qu'un impôt négatif, je reprendrai le motto du, du premier truc, faisons fonctionner ce que nous avons, faisons en sorte que la prime d'activité fonctionne correctement. Euh, mais si c'est seulement euh, tout ce débat pour cela, euh, ça me paraît un petit peu limité, et faisons fonctionner la chose. Il reste je vous vois pas, il reste, euh, un point, euh, c'est il reste nécessaire aujourd'hui d'avoir une garantie universelle de revenus pour ceux qui n'en ont pas, que ce soit les intérêts du spectacle, les jeunes dont on n'a toujours pas parlé, mais ceux qui ne sont pas encore sur le marché du travail, qui n'ont ni statut, ni assurance chômage, euh, etc., et un certain nombre d'individus. Là, oui, il y a besoin d'une garantie universelle de revenus, mais pour ceux qui n'en ont pas.
0: Vous écoutez nouvelle forme du Travail et de la Protection des Actifs.
20: Merci. Anne Hédoux.
25: Alors, euh, d'abord, une première remarque. Je pense que si on si on se situe dans la je sais pas si je suis assez près, si on se situe dans la prospective euh, beaucoup dépend des évolutions que nous voulons que nous allons décider parce que si on regarde ne serait-ce que les 30 ou 40 dernières années les évolutions de l'emploi et de la protection sociale des actifs elles ont été très liées à des réformes donc euh, y compris à des décisions euh, publiques et ce qui est frappant, si on regarde du, du côté des réformes de la protection sociale des actifs, euh, dans ces réformes-là, ça a été qu'on a cherché à faire jouer à la protection sociale un rôle qui n'était euh, habituellement pas le sien, c'est-à-dire celui de réparer les maux de l'emploi, qui est peut-être d'une certaine façon aussi ceux ce dont, dont on discute, euh, et de, de réparer les inégalités euh, plutôt que de prendre en charge d'assurer des risques sociaux. Euh, alors, le, le, peut-être le premier point de ma contribution, c'est de revenir sur le fait qu'il y a déjà eu des réformes de la protection sociale des actifs, et que ces réformes, si on veut les résumer, elles sont allées dans le sens d'une activation euh, des chômeurs, activation des allocataires de minima sociaux. Euh, on trouve, par exemple, dans l'assurance chômage, l'épisode de l'allocation unique dégressive, euh, qui, euh, en tout cas dans les discours, euh, voulait faire que, que ça incite les chômeurs à, à retrouver plus rapidement un emploi. Euh, les, les évaluations ont montré que ça n'avait pas marché. Du côté des minima sociaux, on a eu les mêmes discours, par exemple avec le RSA, où là encore, on a eu aucune augmentation du taux de retour à l'emploi. Euh, peut-être qu'il y a une chose qu'on peut préciser aussi, c'est que dans ces réformes, une logique qui a été très importante et pas toujours avouée, ça a été la logique de euh, réaliser des économies. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, l'allocation unique dégressive y a très bien réussi, puisque l'UNEDIC a temporairement renoué avec les excédents. Euh, et puis, pour ce qui est du RSA, c'est une réforme qui s'est affichée à coût constant. C'était déjà présent dans le rapport de, de Martin Hirsch en 2005. Et peut-être que ça, ça explique aussi que... Cette tendance à l'activation, en réalité, elle n'a pas amélioré. les revenus. Elle a ni amélioré le retour à l'emploi, ni amélioré, voire plutôt contribué à dégrader les revenus des chômeurs et, et des allocataires de minima sociaux. Il y a eu un décrochage, par exemple, pour les minima sociaux depuis les années 90 par rapport au SMIC. Euh, et puis il y a eu. J'ai parfois eu du mal à, à situer ce que, ce que signifie équiper les les marchés. Euh, il y a aussi depuis très longtemps les activités réduites. Enfin, on peut même prendre le modèle des, des, des intermittents. Ça, c'est quand même des formes institutionnalisées de, 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 de euh, continuité des revenus. Mais là encore, euh, c'est un filet qui est insuffisamment construit, peut-être faute de moyens. Enfin, quelque part, euh, 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 voilà, peut-être qu'il euh, faut réfléchir aux au, au, au financement, Bruno Palier vient de l'évoquer, de, de, de cette protection sociale. Ça se pose pour le revenu de base, mais finalement, ça se pose un peu pour, pour toute réforme. Donc voilà, il y a, y a eu une activation de, de la protection sociale des actifs qui a finalement reposé peut-être sur des malentendus, l'idée qu'il suffisait de reparamétrer un petit peu pour inciter les gens à retrouver un emploi et que ça allait améliorer la situation de l'emploi. Euh, voilà. Donc, peut-être, de ce point de vue-là, les solutions de type revenu d'existence, elles peuvent être séduisantes parce qu'elles réduisent la conditionnalité et peut-être elles évitent l'un des écueils de l'activation, mais elles posent un, un autre problème qui est celui de l'emploi. C'est-à-dire, euh, effectivement, on ne peut pas envisager de financer un revenu d'existence, en tout cas généreux, euh, si euh, on, on renonce à l'emploi. Et de ce point de vue-là, si on regarde un peu dans l'histoire du, du, des minima sociaux, du RMI, euh, il y avait une chose très intéressante au moment de la mise en place du RMI dans les débats parlementaires, c'est la déclaration de Claude Évin en 1988, qui était ministre de la Solidarité, qui parlait d'une ardente obligation l'insertion, qui était non pas l'obligation des individus, mais de la collectivité tout entière. C'est-à-dire à la dette sociale du RMI était euh, associée une obligation de, de l'insertion et je pense que c'était l'objet de ma contribution écrite que, euh, bah, effectivement, si on réforme la solidarité, il faut faire attention au rôle qu'on lui fait jouer, et puis ne pas renoncer à l'emploi. Euh, bah, l'emploi, c'est déjà, euh, alors je ne sais pas si c'est le plein emploi, mais en tout cas augmenter le volume des emplois. Je veux dire, en France, on est en sous-emploi. C'est un pays qui est dynamique démographiquement, donc il euh, euh, faut peut-être revenir à des politiques. Euh, euh, qui stimule les créations d'emplois, la réduction du temps de travail, euh, on a parlé tout à l'heure, Bruno Palier, euh, de, des défis sociaux que sont, par exemple, la prise en charge de l'éducation euh, et, et, et du care, hein, de l'éducation des enfants, du care pour les enfants, les personnes dépendantes, euh, voilà, il y a des besoins sociaux auxquels on peut répondre par des emplois, il y a des défis en environnementaux, et euh, voilà, là je pense que euh, l'État a un rôle à, à jouer, euh, à la fois en termes d'investissement et puis aussi en termes de création d'emplois. et je vais juste citer un, un livre qui vient d'être traduit en français qui est le livre de de Minsky euh, alors j'ai pas eu le temps de lire ce livre donc je ne sais pas si cette thèse là est dans ce livre ou, ou dans d'autres articles uniquement mais en tout cas Minsky proposait que en période de crise l'une des solutions ça soit que l'État se fasse employeur en dernier ressort euh, disant que l'État, les collectivités locales avaient un rôle à jouer en temps de crise et que euh, voilà effectivement euh, l'emploi c'est aussi euh, c'est aussi cette dette cette, cette obligation de, de l'insertion euh, un, un tout dernier point parce que j'ai fini euh, j'avais aussi évoqué la question de la productivité et de la répartition des richesses et pour rebondir sur ce qu'a dit Bruno Palier je pense que euh, on peut aussi aller voir euh, euh, le dernier ouvrage de Philippe Ashkenazi tout Tous rentiers pour une autre répartition des, des richesses » qui propose une, une analyse très intéressante de la productivité en critiquant la manière dont elle est euh, mesurée avec la productivité apparente du travail. Euh, donc, On voit que les très bas salaires euh, n'augmentent pas, euh, que leur productivité n'augmente pas parce que les salaires n'augmentent pas J'évoque juste l'exemple du psychanalyste. Si le psychanalyste augmente le coût de sa consultation, alors sa productivité augmente. Voilà. Euh, donc, oui, il faut questionner la productivité et, et la répartition primaire des richesses. Merci.
20: Merci beaucoup. L'heure a tourné et nous avons dérapé très légèrement. Donc, du coup, je. Je serai extrêmement bref avant de lancer le débat. Bon, moi, j'ai entendu dans, dans les interventions, euh, d'une part, euh, en termes de prospective, euh, à la fois euh, des personnes qui imaginent que, le, que durablement l'emploi euh, va baisser et donc qu'il faut s'y préparer et que c'est une des justifications éventuellement d'aller vers un revenu euh, contributif. Euh, qui rémunérerait, disons, une production de savoir. Mais d'un autre côté, j'ai entendu également d'autres euh, intervenants nous expliquer que cette euh, cette production de savoir, ben finalement, c'est de l'emploi quaternaire. Donc c'est c'est l'invention en fait de 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 d'emploi de, 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 qui euh, qui en fait se situe à la frontière entre non salariés et salariés. Donc précisément, il faut aller vers euh, vers une, un droit, euh, disons, de, de, de l'activité professionnelle plutôt que de centrer sur, sur, le, sur le salarié. Donc euh, j'entends je, cette, cette ligne de, de fracture-là. La deuxième chose, c'est euh, dans la mesure où euh, on, on va vers une protection sociale, disons, qui serait plus pour l'ensemble des actifs et non plus seulement pour, pour des salariés. La question, c'est comment on y va euh, et j'entends qu'il y a des manières, disons, plus ou moins radicales de, de, de s'y rendre. Euh, D'une part, euh, quelque chose qui, au, au, aux alentours du CEPA, donc la portabilité des droits et qui, donc, ne fait pas fi, euh, disons, des, des régimes sociaux qui existent aujourd'hui euh, en France. Euh, et à l'inverse, euh, disons, des interventions qui appellent à une refonte plus, plus forte des régimes. Mais qui refonte plus forte des régimes pose la question aussi de la transition, euh, qui, est, qui est quand même une question importante. Voilà, je livre ça à votre... Euh, sagacité et je me tourne vers la salle pour savoir s'il y a des demandes d'intervention. Monsieur, merci de vous présenter.
26: Alors, est-ce que ça fonctionne Oui. Bonjour, Bonjour, jean henri Kafil du mot français pour henri de base et comme son nom indique, je vais vous parler aussi du revenu de base, tout comme Marc de Basca. Alors, OMFRB au aussi, on défend l'idée d'un une de base qui est au moins égal au montant du RSA, voire plus si possible. Et tout comme le propose Marc de Basca, il ne remplace que le RSA éventuellement les aides de logement si le montant est suffisant, mais on ne touche ni au chômage ni aux aides de logement. Alors là, ce que je vais commencer par faire, c'est euh, balayer quatre idées reçues sur le revenu de base. Euh, voilà. La première chose, c'est pourquoi défendre le revenu de base Est-ce que l'emploi va être amené à diminuer ou disparaître Objectivement, euh, je n'en sais rien, on n'en sait rien. Mais même si l'emploi ne disparaît pas, enfin le, la justification du revenu de base n'est pas dans la disparition des emplois. Euh, bien au contraire. Euh, ce n'est pas parce que le volume d'emploi diminuera qu'il faudra un revenu de base, parce que il faut avoir une base pour donner la possibilité à chacun d'avoir un peu plus de marge pour choisir son travail, que ce travail soit rémunéré ou non, quelle que soit la rémunération. Donc même si on était dans une société de plein emploi, il faudrait avoir une base parce qu'on constate bien qu'il y a aussi beaucoup de malheurs au travail, beaucoup de travail de mauvaise qualité, beaucoup de, de femmes qui se, qui font le, le, qui traversent l'île de France pour aller faire des heures de ménage à droite à gauche. Donc voilà, la première, euh, la première idée reçue, l'envie de base ne se justifie pas par une soi-disant fin de l'emploi qui reste encore éventuellement démontrée. Deuxième idée reçue, l'envie de base coûte cher. Alors évidemment, ça dépend de son montant, mais si on part d'un revenu de base euh, du montant du RSA, comme le propose Marc de Basca le budget euh, net, on pourrait l'évaluer effectivement à un gros montant, peut-être à peu près 50 milliards d'euros, mais l'effet mais redistributif peut être très modéré. Or, en économie, ce n'est pas le budget des mesure qui compte, mais c'est uniquement l'effet redistributif qui est très moralisé. Donc oui, ça augmente la dépense publique de 8 à 9%, mais c'est pas grave, ça n'a aucun effet économique. Alors, sauf si on décide de comptabiliser l'envie de base comme un crédit d'impôt, ce que fait par exemple Marc de Basquiat dans son livre. Bon, ça se discute, pourquoi pas, mais finalement, c'est n'est qu'un point de détail. La troisième idée reçue, c'est que euh, l'envie de base serait contradictoire ou qu'on pourrait pas... Euh le, le, le mettre en œuvre avec un développement de un renforcement des autres protections du travail comme euh, le renforcement du chômage comme un développement des droits de tirage sociaux alors les deux sont totalement faisables c'est pas parce qu'on met en place revenu de base du niveau du RSA ou à un niveau supérieur qu'on peut pas développer les droits de tirage sociaux euh, comme le propose Bernard Gazet. je pense au contraire que les deux sont complémentaires si on rentre dans une logique où il faut favoriser une réduction du temps de travail rémunéré euh, et ben les deux sont complémentaires, mais les deux permettent de favoriser cette réduction, mais pas à la même échelle. La réduction du temps de travail rémunéré elle peut se faire à l'échelle de la semaine, donc passer de 35 heures à enfin de 5 jours par semaine, à 4 jours, 3 jours par semaine, voire 3 jours par semaine, mais elle peut aussi se faire au long de la vie, se prendre une année sabbatique, pour suivre une année de formation, euh, pour lancer une entreprise, pour faire du bénévolat, pour prendre soin d'un proche. Le revue de base favorise la réduction du temps de travail à l'échelle hebdomadaire. Les droits de tirage sociaux favorisent la réduction du temps de travail à l'échelle de la vie, la possibilité de prendre une année. Donc voilà, je pense que les deux projets sont complémentaires et peuvent être très bien menés les deux en même temps. Et enfin, la quatrième idée reçue, c'est que euh, leur une base ne peut pas aller de pair avec un développement de tout ce qu'on appelle l'investissement social donc la formation l'éducation des enfants dès deux, enf des deux, des deux ans l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et l'accompagnement des personnes âgées évidemment que les deux sont compatibles et évidemment qu'on peut faire leur une base tout en euh, faisant ces investissements sociaux qui sont défendus par pour nous pallier euh, donc l'un et l'autre ne sont absolument pas incompatibles, donc on peut faire un universel et développer les autres projets.
20: D'autres interventions Au fond de la... Non Dans l'autre salle
15: Oui Enfin, je me permets, puisqu'il n'y a pas de, de demande. Mais, sinon, euh... mais moi, j'entends je, je, bien que théoriquement, ça ne soit pas incompatible. Mais regardons la façon dont les débats se déroulent. Euh, regardons ceux qui ont pris en charge les débats sur les revenus, euh, sur le revenu universel. Ils ne discutent plus des nouveaux risques sociaux, ne discutent plus d'un accès universel et égal à des services de qualité, que ce soit le, la crèche, que ce soit la prise en charge des personnes âgées dépendantes, puisqu'il y a une solution toute faite. On va donner des sous aux gens, ils se débrouilleront avec. Et donc moi, je veux bien que sur le papier, euh, dans la théorie, ce ne soit pas incompatible. Et moi, je regarde politiquement la façon dont le thème est revenu sur l'agenda politique, que ce soit en Finlande, aux pays bas euh, la, 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 la pétition citoyenne européenne d'il y a deux ans et qui s'empare et la façon dont on s'empare des débats aujourd'hui. Fondation Jean Jaurès et quelques autres, et je vois bien que c'est euh, un, une réduction de la problématique des nouveaux risques sociaux, une réduction de la problématique des nouveaux droits sociaux à construire autour de oh, « il suffit de donner de l'argent à tout le monde, et puis ils se débrouilleront avec », ce qui est la version Friedman. Hein.
12: Oui
22: Oui, donc j'hésitais à répondre au Bruno palier tout à l'heure, mais effectivement, le revenu de base, le revenu universel, le revenu d'existence, le universel, c'est défendu par beaucoup de gens très différents. Vous avez, pour faire les choses très simples, hein, trois courants principaux. Les égalitaristes, ils disent, dans une société, il faut que les revenus soient à peu près égaux. Certains disent, dans un rapport de 1 à 4, vous imaginez la France où les revenus soient limités de 1 à 4. On, voilà. C'est un projet intéressant. C'est un projet de rupture forte. Hein. Vous avez ensuite un... les libéraux les libéraux de droite ou de gauche. Les gens qui disent on veut une liberté réelle des gens. De citer Philippe von qui était dans cette salle il y a quelques, il y a quelques mois. Vous avez Milton Friedman, c'était en 1962. Vous avez des gens de partout ok, qui disent on veut la liberté des gens. Et là vous avez des gens de droite, de gauche, de partout. La liberté réelle des gens qui puissent faire des choix judicieux dans leur vie. Des choix ra rationnels, raisonnables. D'aller se former, d'aller prendre un autre boulot. Des choix raisonnables. C'est la liberté ça. Ça s'appelle la liberté et c'est super important pour les gens. Et troisième truc c'est les gens qui disent on veut que on prend mieux soin des, des personnes en difficulté. C'est la fraternité, la égalité, liberté, fraternité. Vous avez des gens qui sont polarisés par ces trois concepts-là, et entre eux, on le sait bien, ces trois concepts-là frottent, frottent. Donc effectivement, si vous cherchez des idées parmi tout ce qui est sorti sur le revenu universel, sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous allez en trouver, c'est sûr, et chacun de nous peut en trouver. Moi, le premier. Donc l'idée, c'est pas ça. C'est pas de dire qu'il y a une idée qui répond à tout, qui fait tout. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc là, les questions, c'est d'articuler un projet sur dix ans, je pense que c'est la bonne raison, sur dix ans, qui fait progresser la société, sur laquelle on puisse fédérer vraiment des choses qui intéressent tout le monde, mais on n'est pas en train de faire du rêve. Et que si je vous ai montré des, des fiches de paie pour vous dire qu'on n'est pas dans du rêve, on est sur des choses très concrètes. On est en train de dire qu'on donne le RSA à tout le monde. À Madame Betancourt, comme à tout le monde. C'est pas un rêve, ça. C'est extrêmement concret. Et ça, c'est la fiscalité qui me semble, qui, qui, qui gère ça.
0: Vous écoutez, nouvelle forme du travail et de la protection des actifs.
20: Bien, merci. merci. je ne vois pas de demande d'intervention rentrée. Du coup, nous, nous allons passer à la conclusion. Je vais passer la, la parole à Véronique Descac.
26: C'est
14: <rire> ah ben sympa, vous m'avez réservé le plus facile. Euh... Euh, que, que, que dire Il y a, y a beaucoup de choses que la CFDT partage dans ce qui a été dit euh, cet après-midi, enfin ce soir, et, et c'est peut-être difficile de synthétiser en hein, combien, cinq minutes, quelques minutes. Bon. Euh, sur, évidemment, on transforme, on, on partage l'idée que les transformations du monde du travail et de la relation de travail, euh, elles sont majeures, qu'on n'arrive pas à en comprendre, d'ailleurs, tous les enjeux et parfois complètement le sens. Euh, avec les chiffres qu'a réindiqué jean pisani Ferry au début, c'est-à-dire qu'il y a encore 60% des, des, des personnes qui sont dans l'emploi stable, etc. Euh, mais on voit bien que ça bouge de tous les sens et, et, et on a du mal à canaliser cette chose-là. Ce qu'on a essayé de faire et, et ce qui a été très bien expliqué euh, là dans la première table ronde, dans le premier tour de table, c'est d'essayer de faire rentrer tout ça dans le salariat, un petit peu parfois avec un chausse-pied. Le droit nous a servi de chausse-pied pour essayer de rapprocher tout ça du salariat mais on voit bien aussi que malgré la grande ingéniosité des juristes, on a du mal, à et de plus en plus de mal, avec la diversification des formes d'emploi, avec en particulier le numérique, à faire rentrer tout ça dans le, mode, dans, le dans le moule strict du, du salariat. Euh, donc... On, on, est, on, on essaye, on est contraint, à échéance de 10 ans, mais sans attendre l'échéance de 10 ans d'ailleurs, de réfléchir à comment euh, améliorer euh, ça, parce qu'en attendant, ce qui est vécu par les gens, c'est premièrement des situations de précarité, puis surtout des situations de grande anxiété par rapport aux mutations de l'économie, mais aussi du monde du travail, dans lesquelles ils n'arrivent pas à se situer. Et puis moi, ce qui me frappe, euh, y compris à, en, en ayant et, et été invité par notre fédération de la communication, de la culture et du conseil à, à participer à, à des débats, à ce qu'on appelle des barcamps avec les salariés, de, avec les travailleurs du numérique, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est que euh, certes, ça correspond à des aspirations fortes à l'autonomie, mais il euh, y a aussi, quelqu'un l'a dit euh, tout à l'heure, ça correspond aussi à des aspirations fortes à plus de sécurité. Et, et, et ils expriment les deux, ces travailleurs du numérique, et ils expriment une troisième chose, que la CFDT cadre, d'ailleurs, a pointé depuis depuis longtemps, mais dont, à mon avis, on ne parle pas assez dans le débat, c'est euh, une aspiration à, à, à mettre du collectif dans leur pratique professionnelle, à avoir des lieux d'échange euh, sur leur pratique professionnelle. Et je pense que c'est ces trois choses-là auxquelles on, do on doit essayer de répondre. Euh, alors, nous, euh, les, les solutions... Aux, aux auxquelles on a commencé à réfléchir. Elles ont toutes été évoquées dans le débat, hein, donc je ne vais pas être très original. Euh, D'abord, c'est, euh, et on, on était très intéressés par le travail qu'a fait la commission Badinter, c'est-à-dire comment on, peut, euh, on pourrait, au-delà du code du travail ou en chapeau du code du travail, euh, élaborer un certain nombre de principes qui viseraient à, à couvrir l'ensemble des situations de travail, quelle que soit leur forme, salariat, travail indépendant, économiquement dépendant, etc. Et d'ailleurs, de ce point de vue, on était un peu frustrés que les principes d'Inter se contentent finalement de reprendre un peu des, des principes à droit constant. On aurait voulu et on aurait souhaité participer d'ailleurs à un travail un peu plus imaginatif pour essayer de, de voir plus loin quelles étaient les problématiques auxquelles on pouvait répondre pour ces, pour ces nouvelles formes de salariat. Je pense en particulier, par exemple... À une forme de droit à la représentation collective, dont d'ailleurs euh, la loi El Khomri, en débat en débat entre guillemets euh, en ce moment, euh, parle. Euh, le deuxième aspect, c'est évidemment autour de la sécurisation des parcours et du compte personnel d'activité. Alors je, je, je retiens quelques formules qui ont été utilisées. Euh, universel, euh, nous on tient beaucoup à son caractère universel, pour le coup, qui est aussi... Euh, en chantier dans la loi, puisque la loi prévoit qu'il soit non seulement pour les salariés, mais aussi pour les travailleurs indépendants, y compris la loi euh, prévoit un certain nombre d'aspects sur les sur les travailleurs du numérique, sur, le travailleur des, sur, les, sur les travailleurs des plateformes. Et alors, je ne sais plus qui a employé cette expression de « agéométrie variable ». Euh, oui, à géométrie variable. Pour nous, c'est aussi un, un élément extrêmement important parce que euh, on considère que ça doit rester assis sur des, je sais pas comment les appeler, des régimes ou des systèmes de protection sociale qui établissent des règles de solidarité ou de mutualisation tant dans son financement que, que dans que dans son utilisation. Euh, on peut prendre plusieurs exemples euh, la formation professionnelle. Pour nous, ça doit euh, on doit maintenir un socle de financement mutualisé et de solidarité, et en même temps, euh, la formation professionnelle, mais aussi la, la retraite. Peut-être la retraite est un exemple plus facile à, à manipuler pour moi. Euh, quand la CFDT prône un certain nombre de libres choix dans ce qu'on appelle la retraite à la carte, ça ne veut pas dire qu'il qu n'y a pas de règles qui font que le régime demeure solidaire, il y a forcément un nombre d'années de cotisation nécessaire, un âge minimum de départ, etc. etc. Donc il faut que, y compris si, si, si ces droits, dans le cadre du CPA, sont détachés des statuts pour les attacher mieux à la personne, il faut quand même qu'au travers de leur financement euh, et au travers de leur modalité d'utilisation, ils demeurent de la solidarité et de la responsabilité. C'est d'ailleurs pour ça que on, on, à la CFDT, on regarde à la fois avec intérêt et curiosité intellectuelle, euh, et on souhaite participer, euh, plus qu'on ne le fait actuellement, au débat sur euh, euh, salaire minimum, salaire de base, etc., mais avec un, un petit peu de... de, 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 de... Je ne sais pas s'il si faut appeler ça de la méfiance, mais un, en tout cas, un a priori qui, dans notre histoire, n'a pas toujours été favorable, disons-le comme ça. Euh, D'abord, parce que vous l'avez rappelé, ils sont d'inspiration très diverse et, et pour certains d'entre eux, très libérales pour, pour, le, pour le fun, pour le plaisir. J'ai sous les yeux un amendement qui a été déposé par un, un député Les Républicains, dont je tairai le nom, ancien ministre, qui veut lui aussi généraliser à tous le statut des intermittents, qu'il qu explique être un statut adapté à l'économie mondialisée d'aujourd'hui, et il justifie son choix en disant que le travail... Euh euh, indépendant euh, pourrait être euh, mieux sécurisé si euh, il n'était pas découragé par des charges étouffantes et une fiscalité euh, personnelle qui s'y ajoute et qui est insupportable. Donc on voit bien que il euh, euh, y a là des travers dont il, fait, dont, dont, dont il convient de se méfier. Alors je, je ne sais pas à quel concept cet amendement se rattache liberté, égalité, fraternité. Enfin, en tout cas, probablement pas beaucoup de fraternité. Euh, et puis, plus profondément pour la CFDT, euh, euh, nous, on, on pense que les dispositifs, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire au travers de l'assurance-chômage. Nous, on croit, euh, on, on croit que le travail est émancipateur. Bon, euh, on, on y croit. Alors, j'ai bien compris qu'il fallait faire la différence entre le travail et l'emploi, mais on, on croit que là, le travail est émancipateur. Même si, évidemment, on pense aussi qu'il faut repenser probablement la question du temps de travail, mais pas euh, autour du débat 35, 32 ou 39 heures, mais plutôt le temps de travail tout au long de la vie, y compris avec la révolution anthropologique dont on ne parle pas suffisamment, à mon goût je le dis à chaque fois, qui est celle de l'allongement de la durée de vie, et que forcément on sera obligé de repenser l'investissement humain dans le travail, dans les loisirs, dans la vie familiale, dans l'aide à ses proches, etc. En ayant en tête cette question, je pense que c'est pas suffisamment assez fait, et moi je pense que c'est cette question-là qu'il faut beaucoup explorer, alors en lien ou pas en lien avec la question du revenu euh, universel, mais, euh, mais probablement euh, en lien. Et puis il y a, y a cette question de la, il y a cette question de la, de la solidarité et, et, et du caractère quand même à ce stade le, le modèle qui existe. Je suis désolée d'y insister et d'y rev, revenir, mais le modèle des intermittents euh, tel qu'il existe aujourd'hui euh, nous paraît être un modèle, euh, en, en tout cas dont le financement est particulièrement inéquitable et qu'on pourrait résumer là aussi, si j'en reviens euh, à un certain nombre de principes. Euh, libéraux qu'on dénonce par ailleurs, ça ressemble quand même beaucoup à de la socialisation des dépenses pour la privatisation d'un certain nombre de résultats. Ça a d'ailleurs été très bien expliqué avec le fait que dans les festivals, on crée de la richesse, la culture, ça crée de la richesse, mais je suis d'accord avec ça. Ça crée de la richesse. Alors donc trouvons des modalités de financement différentes que de demander à la solidarité interprofessionnelle, et en particulier à celle des demandeurs d'emploi dans les autres champs, euh, de le financer. Je, je voudrais euh, insister aussi sur un point ce qui, est, qui est celui de l'accompagnement, euh, quels que soient les modèles qu'on imagine pour l'avenir, euh, et en particulier, nous, on a beaucoup insisté dans le compte personnel d'activité sur le fait que, pas seulement pour pallier les accidents de la vie ou, de, ou du parcours professionnel, mais aussi pour, pour aider les gens à construire leur projet, euh, si on veut véritablement que ce soit un outil non pas euh, pour de, de libéraliser, de responsabiliser les gens euh, euh, complètement, individuellement sur leur parcours, il faut, euh, il faut euh, vraiment euh, prévoir euh, et organiser, et ça, c'est de la responsabilité de la, de la, des pouvoirs publics, un accompagnement individualisé et global des individus dans la construction de leurs projet de vie et de, et de travail. Et puis, euh, je, je sens que j'ai déjà parlé trop longtemps. Euh, alors, un, un mot quand même de conclusion pour dire qu'il y a beaucoup de, 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 de socles de ces choses-là qui, qui, qui sont ou qui auraient pu être dans la loi travail. Euh, L'article 1, avec ses principes, euh, mais aussi euh, le compte personnel d'activité, la question de la sécurisation des, 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 des travailleurs des plateformes, qui commence à créer un embryon de droit collectif à l'expression, qui me paraît important, et que peut-être la limite de ça, et y compris euh, si on se projette en 2027, on peut espérer sortir ça, la limite de, de cette ambition-là, qui, 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 à notre sens et en partie portée par la loi, c'est la capacité des acteurs à, le, à la défendre et à la faire vivre. On voit bien aujourd'hui que du côté des politiques, du côté des corps, des corps intermédiaires, y compris des organisations syndicales à l'intérieur desquelles je me mets, la capacité des acteurs à porter, en, 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 en s'émancipant un petit peu de leurs intérêts catégoriels euh, et, 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 et du moment, est problématique dans notre pays, et peut-être que ça serait un beau sujet de réflexion pour euh, votre instance.
20: Merci beaucoup. Je donne la parole à Raymond Torres.
27: Oui, euh, merci. Je voudrais juste euh, mentionner trois points qui me semblent importants et partagés aussi avec l'expérience d'autres euh, pays. Le, le, premier, euh, celui... oui, oui, bon, le premier est celui... Le premier le, est d'abord une tendance partagée avec d'autres pays qui, euh, qui est le caractère inévitable et profond et durable des changements en cours. Euh, et je crois que, pour l'essentiel, euh, il faut bien prendre la mesure du changement, qui est essentiellement un éclatement du système productif euh, qui est en train de se produire en raison des nouvelles technologies, de l'externalisation, etc., etc., qui fait que, euh, d'une part, évidemment, il y a un processus de création destructrice en termes d'emplois, avec un effet net qui, certains estiment qu'il y aurait une destruction nette d'autres ce sera neutre, mais enfin, ce sera en tout cas important, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être jusqu'à 40% des emplois existants qui pourraient disparaître, mais il y aura d'autres emplois de créer. donc quand même, c'est considérable en termes de, de, de mobilité, de, de changement. Mais surtout, je crois qu'il y a un changement encore plus important, qui est que la relation d'emploi, déjà, est en train de changer profondément, c'est-à-dire que l'idée qu'il y a une entreprise et ensuite des gens qui travaillent pour l'entreprise, déjà, est remise en cause, il y a de plus en plus d'emplois et de travail qui transitent à l'extérieur de l'entreprise, qui co-circuitent l'entreprise, donc par exemple le crowd working, etc. Et d'autre part, les unités de production sont de plus en plus petites, avec des, une organisation de la production en, en chaîne de valeur, avec une grande entreprise, donc au sommet de la chaîne de valeur, ensuite des petites entreprises, et des statuts d'emploi qui varient beaucoup euh, au cours d'une vie et euh, entre, entre personnes. Donc je crois que cet éclatement du système productif est vraiment fondamental il s'accompagne de beaucoup d'opportunités si vous parlez de, de l'avenir du travail qui est le projet du BIT en Éthiopie, ils verront ça positivement parce qu'ils considèrent que les nouvelles technologies constituent une chance pour eux pour se raccrocher à l'économie l'économie rurale était déconnectée complètement euh, de, de l'économie monétaire et désormais grâce aux nouvelles technologies peuvent accéder à l'économie monétaire donc c'est vraiment important, de notre côté les inégalités progressent un peu partout dans le monde, donc on voit bien que il y a en même temps des chances, des opportunités et des défis. Et je crois que le, ce que je conclue de ce premier point est que de ne rien faire est la meilleure garantie de minimiser les opportunités et maximiser les risques en termes d'accroissement des inégalités. Donc je, 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 prendre conscience de l'ampleur du changement est vraiment très important pour trouver la bonne réponse et justement profiter du changement, parce qu'il y a quand même du positif. On voit que en France également, il y a des zone rurale, il y a des personnes qui autrement sont exclues du marché du travail, qui peuvent se raccrocher au marché du travail, des personnes qui peuvent entreprendre plus facilement également, mais de l'autre côté il y a des risques de perpétuation de la pauvreté des inégalités, donc ne rien faire est un, est un problème donc le deuxième point est ce qu'on peut faire en termes d'ajustement que j'appelle à la marge et ces ajustements à la marge, des réponses qui se font déjà à la marge et sont en train de se produire, on ne peut pas dire que les, les pays soient inactifs ou certains d'entre eux en termes de protection sociale, je crois que c'est difficile de parler devant Bruno Palier qui a fait beaucoup d'études sur le sujet, mais il y a des ajustements déjà dans la protection sociale. Euh, par exemple, on a remis en cause des systèmes de retraite qui seraient basés exclusivement sur des fonds de pension privés, parce qu'on voit bien que euh, le, le défi principal est d'éviter que et la protection sociale et le droit de travail et la formation ne soient de trop fondés sur le statut dans l'emploi. Il faut, il faut éviter que les systèmes reposent. Euh, sur le statut par rapport à l'emploi, puisque le statut par rapport à l'emploi est en train d'éclater lui-même. Donc, il faut le, il faut le diversifier, il faut changer. Et la protection sociale, déjà, est en train de changer un peu partout dans le monde. Vraiment, on peut pas compter le nombre de pays, y compris la Chine. Euh, il y a eu un progrès considérable dans les, dans les systèmes de pension, justement, pour répondre à ces changements. De même, pour le, le, l'allocation, le système de assurance chômage ou de euh, prestations chômage, je crois que c'est Bruno Roukou qui a dit que c'est une idée d'étendre le système, à tous les statuts par rapport à l'emploi, évidemment avec des défis que ça représente, puisque il faut que tout le monde cotise, que tout le monde finance le système. Autrement, certains financeraient pour d'autres. Il y aurait une sorte de, de pénalisation de certains par rapport à d'autres. Mais enfin, c'est une tendance qu'on observe déjà, et des, certains pays ont déjà un système d'allocation chômage qui couvre, y compris les indépendants. Euh, deuxièmement, en termes de droit du travail, là je parle sous le contrôle strict de plusieurs juristes ici, donc euh, je m'excuse par avance mais le droit du travail lui-même euh, est en train de euh, se modifier la réforme de 2014 des pays bas est intéressante et euh, tend à montrer qu'on peut essayer de euh, à la fois euh, couvrir euh, tous les risques y compris le risque de dépendance économique mais également reconnaître la diversification des formes d'emploi il s'agit pas de de limiter la multiplication des formes d'emploi, parce qu'elle va se produire quoi qu'on dise et quoi qu'il en soit, mais de protéger les différentes formes d'emploi, et la réforme des Pays-Bas de 2014 me semble un exemple intéressant. Une certaine neutralité euh, du droit du travail par rapport notamment à la perte d'emploi, comme en Autriche, euh, qui a trouvé un, un système de portabilité euh, entre statuts dans l'emploi, qui fait que, le, le, le droit de pré, de pré, à prestation en termes de perte d'emploi est à peu près équivalent, quel que soit le, le type de contrat de travail salarié, par exemple. Donc, il y a des exemples de pays qui déjà réagissent. De même, euh, dans le domaine de la formation, alors, euh, on ne le dira jamais assez, elle est très injuste, la formation, parce qu'elle profite essentiellement des gens plus qualifiés, aux revenus élevés, ce qui est un bon statut dans l'emploi, justement, et pas aux autres. Et, et pourtant, certains pays, comme le Canada, euh, multiplie les bons transférables de formation, notamment pour les groupes défavorisés, ceux qui sont le plus à risque, et pour éviter justement une trop grande connexion par rapport à l'entreprise. Il ne faut pas qu'elle repose sur l'entreprise, puisqu'on voit qu'elle est en mutation, ni non plus sur le statut dans l'emploi, puisque lui-même est en train de changer, et chacun d'entre nous va changer de statut dans l'emploi. Donc il y a déjà des ajustements que j'appelle à la marge, parce que je crois que malgré le bien fondé de ces ajustements, ils seront, à mon avis, insuffisants. Par rapport aux défis auxquels on fait face, voilà, parce que vraiment c'est un, un changement en profondeur de, euh, du monde du travail. Donc c'est mon troisième point. Justement, quelles sont les réformes en profondeur Alors je prends beaucoup de risques ici, mais euh, je dirais que bon, d'abord les, les réformes à la marge, bon, elles ont de ce site particulier, bon, elles, elles aident ici et là, mais le système devient de plus en plus complexe. On voit que le système ne plus par quelques juristes. Et quelques économistes, c'est très difficile de comprendre des systèmes donc euh, qui deviennent de plus en plus complexes. En plus, il y a une question de coût, euh, parce que évidemment, si euh, on fait reposer de trop sur la protection sociale les risques, tous ces risques, évidemment, il y a, il y a à un moment donné un problème de financement de l'ensemble de la protection sociale. Donc, euh, il faut trouver de nouvelles méthodes, en fait, pour à la fois profiter de, des changements qui sont en cours. Je crois qu'il faut insister sur le côté positif et en même temps protéger. Et je, je mentionnerai trois points qui me semblent importants. D'abord, euh, je ne pense pas que la solution soit un revenu euh, de base universel, pour les raisons qui ont été exposées tout à l'heure par Bruno par Pallier. Euh, je crois que, même si c'est une bonne idée, en principe, puisque, effectivement, ce serait beaucoup plus simple comme système, indépendant des statuts dans l'emploi, donc a priori, c'est séduisant. C'est séduisant, mais évidemment, le coût serait exorbitant si on veut couvrir correctement tout le monde. Exorbitant. Et euh, selon les estimations qu'on a pu faire, mais bon, si vous en avez d'autres, <rire> si Par contre, on peut imaginer un système euh, de droit euh, pour tout le monde, donc individuel, mais universel, c'est-à-dire qui couvre tous les statuts dans l'emploi, et euh, avec un système de droit portable. Et je crois que le compte euh, personnel d'activité, euh, bon, oui évidemment, il est très petit dans le, dans le nombre de comment, dans les risques qui sont couverts actuellement. Et donc c'est un pas limité, euh, si j'ose dire, par rapport à ce qu'il faudrait. Mais en fait, c'est un réceptacle qui pourrait en fait, s'ouvrir à d'autres euh, risques et d'autres contingences qui me semblent une réponse a priori possible dans l'avenir. Je crois que Kemal Derbys a écrit un article très intéressant qui donc soutient ce genre d'approche. Il y a également des, des, des chefs d'entreprise qui, qui ont réfléchi sur le sujet. Il me semble c'est un, 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 une réponse intéressante, intelligente et qui ne dépend pas justement du statut de l'emploi et qui est vraiment le, le défaut des, des systèmes actuels. Le deuxième défi auquel il faut réfléchir, celui du financement. On a peu parlé aujourd'hui, et bon, c'est une bonne chose, parce que c'est toujours complexe, du financement. Et je pense également que les systèmes de financement qui reposent de trop sur les cotisations sociales salariales, à mon avis, vont être remises en cause dans les prochaines années. Alors je sais que c'est un débat controversé, qu'il y a évidemment des positions qui sont, qui sont historiquement justifiées et justifiables. Mais euh, des systèmes, comme dans certains pays du nord de l'Europe, qui reposent essentiellement sur l'impôt, sur le revenu, enfin, les, des catégories d'impôt général, me semblent préférables à des systèmes qui reposent sur un financement lié au statut de l'emploi, que ce soit salarié ou autre. Donc ça, également, c'est une évolution complexe et facile à dire, mais difficile à, à opérer, mais qui est importante. Et le troisième, la troisième évolution, euh, donc beaucoup plus fondamentale, c'est celle de la régulation par le contrat social. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui, essentiellement, de ce que pouvait faire, la régulation, la loi, l'État, si j'ose dire, mais les partenaires sociaux. Alors évidemment, les partenaires sociaux, et je, je le dis, je travaille au BIT, donc il y a une organisation tripartite, eux-mêmes sont remis en cause par les changements, puisque les syndicats, jusqu'ici, ont représenté pour l'essentiel les salariés, les, les organisations d'employés, évidemment les entreprises, mais l'ensemble de ces acteurs doit aller plus loin et essayer de représenter d'autres... Euh, type d'autres catégories et donc la responsabilisation de ces acteurs sociaux et vraiment leur représentativité je pense est un enjeu considérable pour les prochaines années de même que le BIT lui-même et je crois que le BIT euh, on essaie de de réfléchir justement dans le cadre de ce projet sur le centenaire de l'organisation euh, de sorte que on puisse couvrir l'ensemble euh, des catégories sociales l'ensemble des, des des salariés et des travailleurs et également des pays dans le monde et je crois que il euh, y a également un principe qui pour être remise en compte dans les prochaines années, qui est celui de qui est responsable. Comme disait Amartya Zen, à tout droit doit, répondre, doit correspondre une responsabilité. Et jusqu'ici, c'était essentiellement les États qui étaient responsables devant le droit international. Mais on peut imaginer une situation où les acteurs non-gouvernementaux également sont responsables devant ces droits fondamentaux au travail, notamment les grandes entreprises certaines organisations, je pense que devraient également être responsables devant ce qui est un enjeu considérable, qui est celui des droits fondamentaux au travail, pour éviter un dumping social qui serait terrible dans, dans ce contexte de changement profond du monde du travail. Merci beaucoup.
20: Merci. Jean, il te revient le, le... privilège de conclure. Le, le
1: privilège conclure. Les, les conclusions ont déjà été largement données. Non. Je voudrais peut-être donner quelques éléments par rapport au travail que nous avions entrepris, il y a pas conclure le, le, le débat, ça vient d'être fait. Euh, donc, pour nous, c'était un débat. Ce débat était un moment d'élaboration. De, de, hein. On a mis des idées sur la table. On les a fait discuter. On, maintenant, le on commence, d'une certaine manière. La, la suite, on reprend la, la balle pour, pour travailler. Donc, de quoi il s'agit D'abord, euh, euh, il me semble qu'il y a un accord qui s'est dessiné autour de l'idée que... Euh, il faut il faut répondre aux transformations. Enfin, personne n'a dit euh, voilà euh, les choses tout va bien.
0: Euh.
1: On a dit il y a des solutions dans le cadre existant. Hein, ça ça a été dit par un certain. Il y a, il y a des on a des solutions qu'on est capable de faire fonctionner. Et puis on a dit euh, il y a des solutions qui sont des solutions radicalement différentes. Et finalement ce qui a disparu un peu dans dans notre débat c'est la solution intermédiaire. Hein, la solution intermédiaire du statut euh, euh, du statut intermédiaire entre salarié et travailleur indépendant traditionnel a été assez peu discuté. On est parti vers les deux euh, les deux solutions euh, extrêmes. Ce qui n'est pas très étonnant finalement. Euh... Si vous
15: avez de vous
1: animer, je <rire> pour dire, <rire> si vous l'avez dit, vous en avez parlé, vous en avez parlé. Vous avez dit je suis parti de là et je m'en suis éloigné pour aller vers le donc. Euh... Euh... Donc euh, je pense que maintenant ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on explore bien ce que veut dire chacune de ces deux solutions. C'est-à-dire par rapport à quelle ampleur de transformation, par rapport à quel type de questions, par rapport à quels enjeux, elles se différencient. Qu'est-ce que ça veut dire de gérer des adaptations dans le, de, avec les techniques existantes, et qu'est-ce que ça veut dire de, de, de basculer euh, sur euh, des transformations plus, plus fondamentales. Euh, et ça, l'explicité, par rapport à un ensemble de coordonnées, c'est un travail euh, précis à faire. C'est-à-dire de voir à la fois les... Euh, Bon, la multiplicité des finalités, ça a été bien illustré par la discussion, euh, de voir euh, les, les, les conditions dans lesquelles, euh, les implications de telle ou telle solution. Et en particulier, et je pense qu'il a des discussion difficile, c'est que on voit bien qu'on peut répliquer euh, des fonctionnements quasi identiques dans des systèmes institutionnels très différents. La question, c'est qu'est-ce qu'emportent euh, qu -ce qu les institutions C'est-à-dire, -ce le fait, fait d'avoir tel ou tel type d'institution fondée sur tel ou tel type de principe, qu'est-ce que ça a comme conséquence, au-delà de la capacité de reproduire euh, directement euh, tel mécanisme de redistribution, tel mécanisme d'assurance, euh, qu'on peut, à la limite, faire à travers des, des, des dispositions institutionnelles très différentes Donc voilà le, le, le travail, me semble-t-il, qu'on doit, qu doit faire. Euh, merci encore euh, à vous tous euh, d'y avoir contribué euh, par vos écrits, d'abord, par euh, vos interventions. Euh, le temps des interventions et du débat n'est pas encore terminé. Hein. Euh, si euh, ces discussions euh, donnent des idées à tel ou tel d'entre vous, euh, nous, nous, nous continuons à accueillir les contributions. Tout simplement, pour nous, le, 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 temps de, le deuxième temps de l'élaboration euh, commence. Et euh, on vous donne rendez-vous, on n'a pas encore le calendrier exact euh, de la production de la note euh, de synthèse, mais euh, on vous donne rendez-vous euh, à ce moment-là. On, fois, on peut même
2: proposer des contributions qui euh, contribuent à élaborer la deuxième partie, c'est-à-dire à, à quantifier les effets.
0: Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie. Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie proposent des débats, les sujets économiques, sociétaux, technologiques et environnementaux qui vont influencer les dix années suivant la prochaine présidentielle. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr. Toute l'actualité du projet 2017-2027 est disponible sur www.francestratégie1727.fr